0: En Onda Cero, La Mirilla, Raquel Sánchez.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a La Mirilla. La Comunidad de Madrid ha descubierto un lienzo desconocido de Juan de Alfaro, discípulo de Velázquez. Y lo han hecho mientras realizaban... ...obras de inventario y restauración... ...con los retablos de la iglesia de las Góngoras... Eh, ...en Chueca ha sido una grata sorpresa... Eh, ...ya que solo contaba con una obra catalogada... ...del autor barroco... ...es una joya más... Eh, ...que recuperan para el patrimonio cultural... ...una obra de gran formato... ...que se titula La última cena... que además cuenta con la excepcionalidad de estar firmada por su autor... ...aunque en un primer momento nadie se percató de este hecho... ...al apreciarse mejor la firma de su último
0: restaurador.
1: Sin embargo hoy me quedo con una imagen triste, desoladora... ...que es de nuevo los incendios. Incendio forestal en el término municipal de Yeste, en Albacete... ...que ha quemado hasta el momento mil hectáreas... ...han tenido que desalojar a un total de 300 personas de 10 pedanías... ...un camping y un campamento are sabemos si el incendio ha sido provocado, si el incendio ha sido una imprudencia en todo caso siempre les invitamos a ser extremadamente prudentes cuando van a un entorno en el que los incendios se pueden producir con nada con una chispita hace mucho calor y algunas localidades de monte bueno y algunas cunetas pues no están obviamente del todo limpias como deberían estar así que muchísima precaución a sumergirnos en un acuario, el del Museo del Mar de Galicia. Podría ser en cualquier acuario de alguno de los museos de España que participan en una campaña mundial Acuarios contra la basura marina y ya de paso vamos a hablar con una experta sobre la contaminación marina, las causas, las consecuencias y las medidas que deben tomarse ya. <risa> Tendremos también el reportaje solidario. Les hablaremos de un proyecto arambé muy chulo. Su protagonista se llama Lucas García. Un verano más se asoma a la mirilla con sus curiosidades históricas. Ángeles San Luis. Hoy será una curiosidad literaria y siempre como telón de fondo el territorio nacional. Cosas que han sucedido en España años a... Es viernes, nos visitará de nuevo desde Valencia Jordi González con su talento, el que ha recogido en los distintos programas bueno, pues de televisión eh, de varios eh, países Got Talent. Y les descubriremos la provincia Española. Tenemos la suerte de contar como ayer o jueves, y lo, haram, lo haremos todos los jueves y todos los viernes en el último tramo del programa con eh, la agenda muy cuidada, siempre agenda cultural, de nuestro compañero Edu Yáñez. Todo esto y un poquito más, hoy en La Mirilla hasta las 11, las 10 en Canarias. El Programa que arranca, como siempre, con las noticias más curiosas.
2: El Pasacalles.
3: One, two,
1: Muy buenas noches.
4: Buenas noches Raquel.
1: Como lo llevas que ya es viernes, ¿eh?
4: Y hay ganas, ¿no? De disfrutar <risa> del fin de semana.
1: Bueno, claro que sí. Habrá tiempo para, para todo, para estar con los amigos, la familia, ir a la playa quien pueda, ir a la montaña quien pueda. También tienes muchos planes para el fin de.
4: Pues de momento este fin de semana me quedo aquí en Madrid sin venir uh -huh. a la emisora, pero bueno me quedo y nada vendrán unos amigos y pues saber qué surge.
1: Bueno, bueno, hay un montón de propuestas también en, en Madrid que resultan muy interesantes, así que bueno, tú toma nota de aquellas que también podamos aconsejar a nuestros oyentes la próxima semana, ¿eh? que igual nos lanzas un bombazo interesante, ¿vale? Yo he encantado. <risa> bueno, cuéntanos cuéntanos las noticias más curiosas que has encontrado en estos últimos días no, Algunas no son de hoy, obviamente son de hace unos días Y son las que, bueno, pues vamos recapitulando y les vamos dando forma a lo largo de la semana Empezamos creo con un poquito de música, Daniel Sí,
4: mira, ayer me quedé con las ganas de contártelo, pero de hoy no pasa Y es porque los compositores Luis Fonsi y Daddy Yankee han criticado al presidente venezolano, Maduro Por el uso propagandístico de su despacito
3: <risa>
4: Qué bien cantas Has visto. Pues bueno, resulta bueno. que está muy de moda ahora hacer versiones de, de, de Despacito. De hecho, bueno, pues yo soy de Valencia y los del equipo de fútbol han lanzado una versión para los aficionados, porque el club mm -hmm. está un poquito ahora delicado, y bueno, pues Maduro también ha querido subirse al carro y ha utilizado una versión así peculiar del famoso tema para promover la, la próxima elección de la Asamblea Constituyente. Claro, eso no les ha sentado bien a Luis Fonsi ni Daddy Yankee que desde su cuenta de Instagram eh, Luis Fonsi ha cargado contra el presidente diciendo Mi música es para todos aquellos que quieran escucharla y disfrutarla, no para usarla de propaganda que intenta manipular la voluntad de un pueblo que está pidiendo a gritos su libertad y un mejor futuro.
1: Bueno, ¿eh? menudo mensaje directo que a veces hoy es muy necesario que se pongan las cosas claras y, y sobre la mesa. Vamos con más noticias, ¿una aerolínea pierde su equipaje? Y perdóname, ¿se casan calzoncillos? ¿Qué es esto?
4: Sí, Raquel, sí. Esto en España de momento no pasa, pero bueno, tenemos derecho a indemnización. Pero bueno, un hombre se vio obligado a casarse en ropa interior después de que la compañía aérea Delta e Airlines, adivina de dónde es...
1: Mm, me lo puedo imaginar Estados
4: Unidos, sí señor <risa> Que perdió su equipaje con el chaqué dentro Claro, el novio viajaba desde Washington a Islandia con escala en Nueva York ¿Qué pasa? Lo que pasa en las escalas se pierde Un retraso en el primer vuelo hizo que el futuro marido perdiese el avión en Nueva York Por lo que tuvo que viajar a París Donde finalmente la compañía aérea extravió el equipaje Uf, para Vaya protestar. aventura pues se casó así, con una camiseta que se escribió en rotulador que pone «Esto es un traje de bodas, cortesía de Delta Airlines».
1: <risa> bueno, por lo menos ha tenido sentido del humor, ¿eh?
4: Hombre, se lo tomó bien.
1: Bueno, bueno, se lo tomó bien. Cuéntanos más cosas, Dani.
4: Pues mira, aquí en Madrid, cerquita. De hecho, esta sí que es más reciente porque un hombre está ingresado en el hospital 12 de octubre en calidad de detenido. Y uh -huh. está detenido porque... Se recupera, está en el hospital recuperándose de las heridas y detenido porque mordió a la policía mientras subía por el centro de la capital. Además, pues se subió a un tren, entró por el, los túneles del metro, o sea vamos que...
1: vamos a ver, o sea, el, el hombre, el, el detenido ahora, le mordió a, a la gente de la policía local.
4: Exactamente, se ve que no quería que le arrestaran y no se le ocurrió otra cosa mejor que morder al policía.
1: Bueno, hay algún futbolista por ahí que tiene también los dientes muy largos, ¿eh? Bueno, en fin, ¿más cosas?
4: Pues una señora que acude al bosque para esparcir las cenizas, las cenizas perdón, de su marido se pierde y pasa seis días alimentándose a base de hormigas y pinos. La señora pues, es una viuda de 71 años y ha sobrevivido perdida en el bosque durante seis días. La mujer se alimentó a base de hormigas y agujas de pino. La señora salió el 18 de julio... Para, bueno con su perro de nombre Yoda, y se dirigió al Olympic Park de Washington, con la intención de esparcir las cenizas de su marido. Cada uno tiene su última voluntad, uh -huh. pero bueno, en este caso, pues abrumada por la emoción del momento, la señora se desorientó y fue incapaz de encontrar el camino de vuelta, y ahí estuvo durante seis días hasta que fue localizada por el equipo de rescate aéreo. Y... Tengo que decir que la señora luego en declaraciones dijo que fue gracias a un libro que había leído, para que luego digan que la lectura no es buena.
1: Bueno, fíjate, le salvó la vida ¿eh? leerse este libro y saber qué poder comer durante seis días perdida. Bueno, vamos con una última noticia, pues, Dani.
4: Por último te traigo un niño que pierde el diente y la directora del colegio le escribe un vale para el ratoncito Pérez.
1: Ay, qué monada.
4: El pequeño pues, acudió al baño a lavar el diente que se le acababa de caer. En su uh -huh. trayecto, la directora del centro, Ana María Méndez, se topó con él y decidió acompañarle. Y menos mal, porque en pleno proceso de lavado, el chiquillo, el niño, golpeó la pieza y acabó en la cañería. ¡Ay, qué disgusto! El niño propuso que se rompiera el lavabo para poder recuperar el diente, pero la directora, que ahí estuvo, ágil, ah, se le ocurre sí. una idea mejor, pues eh, según dijo... Dice Le dije que viniera conmigo Que le iba a hacer un vale Diciendo Que yo había visto el diente El niño se fue a casa Con el Con el diente ¿Mm? Y nada, pues creemos, no está confirmado, pero creemos que el ratoncito Pérez ya le habrá dejado su regalito.
1: Bueno, está muy bien. Gracias, Dani. No te vayas muy lejos porque eh, después te llamaremos de nuevo para que nos cuentes eh, la historia de, de Lucas en ese proyecto Arambe, que parece muy chulo, muy interesante. ¿De acuerdo?
4: Pues ahora nos vemos, Raquel.
1: Muy bien, nueve y cuarto seguimos. <risa>
0: asúmate a la mirilla en Onda Cero.
1: Hoy nos vamos a. Nos vamos de acuarios. Y es que el Museo del Mar de Galicia se suma a la campaña, como otros lo están haciendo, a la campaña mundial Acuarios contra la basura marina. Laura Pérez Vázquez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Laura es una de los dos acuaristas del Museo del Mar de, de Galicia en, en Vigo. ¿En qué consiste exactamente tu trabajo, Laura?
5: Pues nosotros nos encargamos de lo que es el mantenimiento biológico del acuario. Eso quiere decir de cuidar de los animales que tenemos dentro del acuario y de... Mantener el sistema de filtración correctamente para que el agua, que es el medio donde viven, esté en perfectas condiciones.
1: Vamos, que sin vuestro trabajo esos animales correrían peligro.
5: Eh, bueno, sí, básicamente sí, claro. no, no podrían estar ahí.
1: Efectivamente, o sea que sois eh, eh, parte verdaderamente importante de que todo esté en orden, al menos esta parte que es fundamental, ¿no? Sí, sí. Bueno, Laura, cuéntanos un poquito en qué consiste esta campaña, a la que se suma el Museo del Mar de Galicia. Acuarios contra la basura marina, aunque obviamente lo intuimos.
6: <risa>
5: vale, <risa> está bien que se intuya. Pues eh, es una campaña promovida por las Naciones Unidas, que se ha, está también implicada la Comisión Europea, y es una campaña de concienciación para que la gente entienda el problema enorme que tenemos en este momento, ...de las cantidades ingentes de basura... ...que tenemos en nuestros océanos... ...porque durante, por desgracia... Poco, pocos años porque lo que es la producción masiva de plásticos ha empezado en los años empezó como quien dice los años 50 uh -huh. pero en relativamente muy poquitos años hemos convertido nuestros océanos y mares en un auténtico vertedero okay. porque no tenemos eh, por norma general no tenemos ningún tipo de conciencia ecológica y en este momento ya no podemos seguir echando balones fuera ni diciendo bueno a ver si lo hago es que en este momento necesitamos ya a nivel global todos Hacer algo, no esperar que los políticos hagan ni que otro lo haga, no, tenemos que hacerlo todos Porque tenemos unas cantidades tan ingentes de basura en todas partes uh -huh. Que para que entendamos así, con datos concretos se entiende mucho mejor sí. eh, Estos son estimaciones, sí, no son claro, datos eh. Eh, que se pueda decir es que si no pasa en 2050 es que han mentido pero bueno, se estima que en 2050 haya más cantidad de plástico que de peces en nuestros océanos. Entonces, si uno ah. lo piensa, 2050, a cualquiera a lo mejor piensa, va, es 2050. Pero si echas un poquillo la cuenta, yo que ahora voy a hacer 40, uh -huh. 2050 yo tendré los 70 y algo, ¿no? Yeah. Vale, eh, de verdad queremos que cuando yo, por ejemplo, que estoy para hacer 40, a uh -huh. los 70... ...lo que haya en el mar sea más plástico que peces.
1: Bueno, es sobrecogedor solamente pensarlo, ¿eh?
5: Claro, pero es que si uno no sabe los datos... ...pues es lo de siempre. Uno cuando no conoce datos y no los piensa un poquito... Sí. ...pues no es consciente, yeah. ¿no? Entonces tú echas yeah. la basura en tu papelera de tu casa... Y si eres medianamente cívico, intentas reciclar o intentas hacer un par de cosillas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, claro, cada uno en lo que puede. Claro, pero yo me pregunto, Laura, por ejemplo, todos estos plásticos, ¿cómo acaban en el mar, en los océanos? Pues muchos, muchos, porque lo que no somos conscientes es que si los plásticos a lo mejor no, está muy, no es muy eficiente. A ver, no estamos hablando de España, esto es un problema a nivel global. Sí, claro. Entonces, sí. Eh, tú tienes que actuar local, intentar reducir ese consumo de plástico, reciclar y todas estas cosas para que que ese problema global no no tú incluso participes uh -huh. en que sea más grande. Entonces, claro. lo que no somos conscientes es que en otros muchos sitios, pues esos plásticos, en vez de reciclarse, se van a un vertedero. Y en los vertederos, ¿qué pasa? Bueno, pues no es ninguna sorpresa que haya viento. Y uh -huh. el viento hace que se vaya arrastrando, eh, eso se va a los ríos, y no sé si es uh -huh. fácil de entender, pero todo lo de los ríos acaba en dónde? Ajá, en, el en el mar. más más Hay que ser un poco sincero. Eh, dudo mucho que alguien se cree que todos todos en conjunto de los españoles seamos súper limpios que nadie tira nada por el retrete uh -huh. a valerse de productos higiénicos femeninos no uh -huh. por Dios eso yo no lo hago claro nadie lo hace pero, nadie tú, hace, pero acaban tú, en el mar tú, eh, mira yo por ejemplo que buceo desde hace un montón de años ¿Sí? es que yo recuerdo hace 20 años en una playa en Bayona que lo cuando salí de hacer snorkel lo único que vi fue pues el pez compresa eh, el pez bolsa, este oh, yeah. tipo de cosas entonces, si hace 20 años ya estábamos así, uh -huh. pues os podéis imaginar cómo estamos ahora.
1: Vaya tristeza además de plásticos que son terriblemente eh, bueno, contaminantes y peligrosos mm. para, para los peces porque lo pueden confundir, por ejemplo, con un alimento sí. um, y comérselo, mm. y morir obviamente, mm. eh, luego están bueno, pues esos restos a lo mejor de, de artes de pesca que también quedan por ahí algunos de ellos también... Sí, los... las redes fantasmas que se llaman.
5: ¿no? Sí, porque estas redes, si cuando acaba su vida útil, vamos a decirlo así, se abandonan, esas redes siguen capturando especies y esas especies, obviamente, que han sido capturadas por esas redes, se, se mueren. Entonces, al final, tenemos que, entre todos, entre todos ser medianamente conscientes y cuando vayas a consumir algo, pensar un poco, eh, realmente me hace falta. Eh, es normal que yo use esa, esa bolsa de plástico durante un minuto... Y esa bolsa de plástico tarde 55 años en degradarse. Uh -huh. Y durante esa degradación va eliminando al medio natural todas esas sustancias químicas que estás contaminando al final.
1: Lo que De, de lo que no tengo ninguna duda, Laura, es que eh, la mayoría de nuestros oyentes... Se han encontrado nadando en el mar ¿Cómo? o en la playa Latas de refrescos Bolsas de ¿Mm? plástico Seguro ¿Mm? que también eh, Botellas de, de, de agua, de por ejemplo etcétera, Botellas de plástico
5: Las colillas, por ejemplo Las colillas, vamos allá con el tema de las colillas porque tú ya suspiras, tú ya resoplas, ¿no? Sí, yo he sido fumadora durante 20 años. Y yo, lo digo así abiertamente, yo he sido de las personas cochinas que apagaba la colillita ahí en la arena y si te he visto no me acuerdo, porque como la en entierras ya no la ves. Pues estima que se desechan en el mundo alrededor de unos 5 billones con B de colillas. Todo eso... Es, genera contaminación, está liberando todo ese alquitrán, ese benceno, todo ese tipo de cosas. Entonces, es un problema que sinceramente se soluciona. Tú fumas, ¿ok? Uh -huh. Apagas el cigarrillo y la arena, vale, pero después llévatelo, no lo dejes ahí.
1: La campaña Acuarios contra la basura. ¿Qué herramientas tenéis para, eh, bueno, pues para hacer llegar ese mensaje de que hay que mantener el mar más limpio, más seguro y más más saludable? ¿Qué es lo que vais a hacer desde el Museo del Mar de Galicia?
5: Pues eh, hemos eh, preparado un acuario de los que teníamos en exposición, hemos cambiado lo que teníamos y hemos preparado un acuario que se le puede llamar como la pandilla basurilla uh -huh. en el que hemos metido las 10 especies, entiéndase especies, ¿no? Las 10 especies más representativas de basura que hay en nuestros mares. ¡Qué
1: impactante! ¿eh?
5: Entonces, además, la Comisión Europea obviamente nos ha mandado los carteles donde se explican bastantes, bastantes cosillas así bastante uh -huh. curiosas, con datos bastante impactante sobre nuestra nuestra lo que generamos eh, a nivel mundial de basura y entonces nosotros hemos preparado ese acuario con esos carteles. Ah, además, los guías de, del museo, cuando haga las visitas al acuario, explicarán un poco el tema de, de esta campaña para que la gente entienda, oye, mira, que no simplemente vea un acuario con basura y no entienda el porqué de ese acuario con basura. Uh -huh. Y después, a lo largo de los meses que dura esta campaña, iremos poniendo en redes sociales también enlaces eh, de artículos de prensa que, pues, que van saliendo en otros muchos sitios, pero que sinceramente con tanta información que hay, pues todo esto se pierde. Entonces lo, lo iremos enlazando en redes sociales, artículos interesantes, pues eso, pues con, por ejemplo, para que la gente entienda el problema de las pajitas de refresco. Uh -huh. eh, se generan millones de pajitas de refresco y todo eso acaba en el mar. Y esas pajitas entran en los animales porque las confunden con algo de comida y después, bueno, yeah. no hay nada más que bucear por internet y poner, por ejemplo, impactante, pajita marina en tortuga, o sea, pajita de refresco uh -huh. en tortuga marina y... No me digas. ¿sí? Eh, mejor yo realmente, ver el, ves el vídeo una vez y dejas de usar pajitas. Ya, yeah.
1: ya. Yeah nos lo podemos imaginar, pero desde luego a veces necesitamos esa imagen impactante para lo que decías al inicio, ser conscientes y, 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 y bueno desarrollar esa conciencia ecológica. Esta campaña mundial, repito, Acuarios contra la Basura Marina, participan más de 60 acuarios, nueve sí. de ellos eh, de España, de 25 países de, de todo el mundo, y a ver si se van sumando cada vez más. A mí me gustaría también, Laura, que, que la gente que está en la playa navegando, y que bueno, en fin, la, la gente que tiene un poco de conciencia ecológica, sí. que yo espero que cada vez sean más, den ejemplo eh, y que incluso llamen la atención a aquel que tiene al lado y comete bueno pues una una irregularidad por decirlo de alguna manera. Sí. Si yo estoy en la playa y veo el de al lado que hace eso con la colilla de buenas maneras le diré oiga que es mejor que esa colilla que va a contaminar, etcétera, etcétera, etcétera.
5: Sí, claro, ese tipo de cosas se pueden hacer. Yo no, yo lo he hecho alguna sí. vez de ver a alguien que tira algo por la calle y darle en el hombro y decirle perdona mira se te cayó sí pero bueno, eso Sí, yo, son entiendo, pequeños gestos, sí, ¿eh? yo entiendo que esos gestos, veces conllevan ciertos peligros, ya. pero bueno, ahí está la conciencia de cada uno. Uh -huh. Entonces, yo intento en mi vida O sea, yo lo que quiero decir Laura es que la gente sepa que eso está mal sí, y, aunque, claro. y
1: aunque sea por vergüenza que no lo haga. Ya,
5: ya, no, sí, eso está claro y después en el ámbito doméstico de cada uno, pues es muy es muy 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 complicado realmente sí. no usar nada de plástico. Uh -huh pero intentar por lo menos reducirlo, entonces bueno hacer ciertos cambios en, en los usos de lo que de lo que estás usando normalmente en el sí. en tu a, casa a en todos se nos ocurre
1: alguna manera de, de, de hacerlo eh sí, seguro claro. además, seguro
5: sobre todo mm. reducir el consumo de plásticos eso sería lo fundamental y además eso re, reutilizarlos Reutilizar, y sí. reciclarlos <risa>
1: Bueno Laura Pérez que tengas un feliz verano y que la campaña sea un éxito. Perfecto, ¿eh? te esperamos. Vale, vale gracias. muchísimas gracias nada hasta la otra, adiós.
5: Luego.
0: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez. Vaya siempre por delante con Angel Driver, el mejor
2: avisador de radares del mundo, el Correcaminos. Sí, sí. Véalo en.
6: El otro día jugando al tenis me dio un tirón.
2: Si practicas deporte, toma Flexium. Porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Deporte sí, pero tomando Flexium. De Pharma OTC.
7: En Vision Lab elige tu marca al mejor precio. ray con cristales graduados por tan solo 129 euros. Bogue por 99 euros. Y Armani, y Carrera, y Polo. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
8: Las 21 y 27, las eh, 8 y 27
1: en las Islas Canarias, Belén Rubio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Belén, Belén Rubio, sí, hola, buenas hola buenas tardes, buenas noches, bueno sí, bien, eh, bien. Belén de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Vigo, decana si no me equivoco Belén, Sí, efectivamente. Sí. bueno hablamos de la contaminación eh, marina, hemos charlado un ratito con una responsable del acuario del Museo del Mar de, de Galicia, que es uno de los museos que en España se han sumado a esa campaña mundial acuarios contra la basura. Va, bueno, pues eh, en uno de los acuarios, ella le llamaba la pandilla basura, para que de una manera muy impactante y muy visual, los eh, visitantes comprueben la cantidad, permíteme Belén que lo diga así, de porquería sí, que podemos encontrar claramente. en el mar.
9: Efectivamente, gran cantidad de basura y de porquería que podemos encontrar a diario en nuestros mares y en nuestros océanos.
1: ¿Cómo es posible que hoy en día, teniendo la información que tenemos, la educación, presumo yo que tenemos, todavía nuestros océanos, nuestros mares sigan tan
9: contaminados? Bueno, eh, somos una población muy creciente, demasiadas personas y, y utilizamos muchísimas cosas, ¿no? Eh, podríamos empezar por definir verdaderamente qué es la contaminación marina ¿no? uh -huh. eh, o cómo la definen. ¿no? El grupo de, de expertos de aspectos científicos de la protección ambiental marina considera la contaminación como la introducción por el hombre, ya sea directa o indirectamente, de cualquier tipo de sustancias, residuos, desechos, energías ¿eh? otros materiales, uh -huh. y que eso pues da como resultado efectos perjudiciales que pueden causar daño a los recursos vivos y a los ecosistemas marinos, peligros para la salud humana, entorpecer las actividades marítimas, incluida por ejemplo la pesca u otros usos legítimos del mar, deteriorar la calidad del agua del mar en lo que se refiere a su utilización, y también pues menoscabar las posibilidades de esparcimiento que tenemos los propios humanos. Entonces, el tipo de contaminantes y la variedad de contaminantes que existen es inmensa. ¿no? Uh -huh. Son pues, microorganismos, materia orgánica, petróleo, nutrientes, hidrocarburos, eh, compuestos orgánicos sintéticos que utilizamos a diario, pues, los PCBs, los DDTs, los TBTs, metales, las famosas basuras marinas. Sí. Entre las basuras marinas, pues eh, el vidrio, el papel, el cartón, el metal, la tela… Yo que sé, madera, restos de cigarrillos, uh -huh. bueno, infinidad de cosas y de ellas el plástico, ¿sí? los plásticos, sí. representan el 80% de las basuras marinas. Si nos ponemos a pensar en nuestra vida diaria, ¿sí? uh -huh. durante todo el día y todos los días de nuestra vida utilizamos diversos envases de plástico, a cualquier hora del día y en cualquier momento. ...en la compra que hacemos en el supermercado... ...con las bolsas de plástico... ...los productos envasados, las cremas... ...bueno, un montón de cosas que, que utilizamos a diario... ...que llevan envases de plástico... ...y entonces eso da lugar a que la producción sea tan enorme... ...la utilización sea tan enorme... ...y el reciclado no es completo... Uh
5: -huh. ...con
9: lo cual pues se acaban acumulando... ...además por ejemplo, pues... Mm, ...un plástico, ¿no?... Sí. Eh, ...tiene una vida media... ...bueno, dependiendo del tipo de plástico... Sí. ¿no? Por ejemplo, pues una botella, ¿sí? ya, eh, bueno, dependiendo un poco del grosor, uh -huh. del espesor y tal, claro. pues puede tener una tasa de degradación de entre, a lo mejor, pues 500 a 1.000 años.
3: Qué es barbaridad. decir,
9: que a medida que vamos consumiendo, a medida que vamos utilizando, se acaban acumulando muchísimo, no uh -huh. hasta el punto pues que en, en los océanos tenemos lo que, lo que se denominan islas de plástico, ¿sí? porque sobre todo, bueno, tanto los macro como los microplásticos se concentran en determinadas zonas de los océanos donde se producen unos giros, ¿eh? Eh, sobre todo en las zonas subtropicales, tenemos sí. varios de esos giros donde se concentra toda esa gran cantidad de, 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 de residuos, fundamentalmente plásticos. ¿no?
1: Y forman realmente islas. islas y forman de realmente
9: plástico. islas de, de grandes dimensiones en las que están ahí acumuladas y, y que se mantienen ahí durante mucho tiempo porque... Eh, vamos a ver uno de las de los mecanismos de degradación de esos plásticos es la radiación ultravioleta uh -huh. bueno también decía antes que depende del, del tipo no sí, el grosor, pero etcétera, sí. en, en el mar sí. la radiación ultravioleta es absorbida por el mar con lo cual tarda mucho más en degradar ese plástico entonces eh, ...mucho más que, por ejemplo, en la costa o, o fuera del mar... ¿no? ...entonces ese es otro de los motivos por, por los cuales... ...pues permanecen durante mucho tiempo, es un material muy resistente.
1: Claro, es que yo, a mí se me ocurren varias preguntas en torno a los plásticos, Belén... ...vale que eh, efectivamente, en, en día a día, a diario, nos encontramos con, con... que utilizamos un montón de envases de plástico, bolsas, etcétera... ...claro, no acabo de entender cómo llegan tantísimos a, a, a los mares... ...pues se pues, eh, reciclará mal o, 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 bueno, no lo sé... Y, y, y por otro lado, claro, si esto es tan sumamente contaminante, habrá que plantearse no utilizar los plásticos, como también decía la compañera Laura del Museo del Mar, ¿no? De alguna manera que cada uno sea consciente e intente cada vez menos utilizar esos plásticos y asimismo mismo los, los que fabrican pues eh, tendrán que buscar otros materiales, ¿no? No lo sé, estoy así como pensando en alto, Belén. Bueno,
9: hay que, hay que tener en cuenta varias cosas. Por un lado... Eh... El problema que decíamos, o sea, sobre todo, está muy muy concentrado en la costa
3: sí.
9: y, y se... el problema es que tienen una dispersión muy grande. Mm. Aunque inicialmente el, el, la fuente de vertido pueda ser más bien hacia la costa y de hecho pues hay estudios que lo relacionan con la densidad de población, con la presencia de industrias, de vertederos donde se reciclan, que no todo se recicla. ...entonces e incluso eh, hay incrementos relacionados con, con épocas de verano... ...puede llegar en un determinado zon, en una determinada zona de la costa... ...pues hay incrementos de hasta el 40% en la época estival... ...relacionado con el incremento de, de los turistas, ¿no?... Uh -huh. ...entonces, bueno, está claro que es algo que nosotros estamos eh, ocasionando... ...¿cómo minimizar o cómo reducir eso?... ...pues yo creo que afectaría pues, a, a, a todas partes, es decir, sí. tanto al productor como al que lo utiliza, como al que lo recicla. Es decir, hay que producir menos, utilizar menos y reciclar más, ¿no? Uh -huh. O lo que llaman la regla. Antes era la regla de las tres R's ¿Es y ahora es la de las seis R's: uh -huh. reducir, reutilizar, reciclar. ...rediseñar, recuperar y reemplazar, ¿no?... ...o sea, todo eso debe tenerse en cuenta... ...y de hecho, bueno, pues se han establecido estrategias... ...y convenciones pues para reducir eh, parte de esa contaminación, ¿no?... ...por ejemplo, uno fue el convenio Marpol...
3: Sí. ...que fue
9: un convenio que se estableció para prevención... ...de la contaminación eh, ocasionada por buques... Eh, ...hay otros tipos de proyectos, nosotros por ejemplo... Bueno, yo estuve, eh, tuvimos una exposición eh, de un proyecto que llevaba, eh, fue financiado por la Secretaría General del Mar ¿Sí? y, y estaba supervisado por el CETMAR, el Centro Tecnológico del Mar de Vigo, uh -huh. y era un proyecto que se titulaba Nada por la Borda. Entonces, ahí eh, el proyecto consistía en que los barcos de bajura y de arrastre del litoral que tenían su base en el puerto de Marín, lo que hacían era que con las capturas y con los arrastres pues iban recogiendo todos los residuos que se encontraban.
3: Uh -huh. Y
9: al llegar a, a Puerta sí. Marín, pues había unos contenedores donde iban destinando y clasificando. Pues en un solo año sacaron más de 23 toneladas de residuos. ¡Qué
3: barbaridad!
9: ¿no? Sí, es una barbaridad! La verdad que sí, entonces eso, pues plásticos, envases, eh, redes, aparejos de pesca, artes de pesca, bueno, miles de cosas, ¿no? Bueno,
1: si ya paseando por la playa, eh, aquí en Galicia, a veces en invierno, cuando esas mareas están tan vivas y, y hay temporal, de repente aparecen en la, en la arena, en la playa, hasta electrodomésticos. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo es posible?
9: O sea, la verdad es que necesitamos una, una dosis de concienciación inmensa, ¿no? Porque, eh, bueno, es terrible, ¿no? Que...
1: Bueno, las, las consecuencias, lo decías al inicio, cuando eh, bueno, pues eh, definías que es contaminación eh, marina, porque realmente, eh, bueno, es que nos afecta de manera directa.
9: Sí, además, vamos a ver, esto representa, digamos, un desafío a nivel global, claro. intersectorial, ¿eh? uh -huh. es decir, no no reconoce fronteras geográficas o políticas, un poco por lo que decía, no, la sí. gran capacidad de dispersión, o sea, la gran tasa de persistencia que tiene la gran capacidad de dispersión, pues da lugar a que sea un, un tema de escala a nivel global, ¿no? uh -huh. De hecho, bueno, eh, a nivel europeo, por ejemplo, hay eh, ya estrategias diseñadas, mh, lo que se llama eh, bueno, estrategias marinas que sí. que, desarrolla, eh, que se desarrollan al amparo de la ley de protección del medio marino, uh -huh. que eh, lo, bueno, tienen una serie de ¿cómo se llaman, de indicadores, ¿no? sí. eh, Para alcanzar lo que llaman el buen estado ambiental y dentro de esos indicadores. ¿Eh? Hay un conjunto de 11 indicadores y uno de ellos, por ejemplo, está exclusivamente dedicado a, a esas basuras marinas, ¿no?
3: Uh -huh. Hay
9: otros para metales o para otros contaminantes, para eutrofización, para ruido y tal, pero uno está exclusivamente destinado a este tipo de... De esta, esta estrategia contempla eso no que tiene varias fases de Sí, cómo... sí,
1: o sea Ahora... que también existe al menos aparentemente eh, bueno pues una eh, una sensibilización por parte de las autoridades en este caso la Unión Europea a mí me encantaría de verdad Belén que todos los gobiernos de todos los países todos los presidentes de los gobiernos dedicaran eh, por lo menos alguno de esas ruedas de prensa o discursos a hablar de la contaminación marina o de otro tipo de contaminación no parece que son temas menores y son tan importantes
9: Sí, pero a la vez, bueno, aunque sí existe cierta preocupación por los gobiernos, ¿no?, yeah. y, y que efectivamente, pues a nivel europeo se tratan estos temas, y, y bueno, pues pero sí. a,
1: a, a, tendremos que tener algo, una herramienta para hacer cumplir, bueno, pues estas estrategias, ¿no?,
9: Sí, bueno, de hecho, vamos a ver, estas estrategias, bueno, tien, normalmente están planteadas con un objetivo, este objetivo que comentaba antes del buen estado ambiental es, por ejemplo, el 2020, pues uh -huh. que el 2020 ya está ahí al lado, claro, claro! entonces, bueno, siempre se van retrasando y luego a veces pues aunque sí hay una idea general y por ejemplo pues eso pues el día internacional de los océanos los gobiernos se reúnen en la sede de la ONU y plantean pues la preocupación de los océanos los, los problemas de la acidificación y todo eso pues luego hay eh, situaciones eh, pues no sé por ejemplo aquí en la ría de Pontevedra uh -huh. eh, tenemos la empresa esta Encelnosa que que lleva desde el año ...en 1950... ...contaminando eh, la ría... Eh, ...tanto contaminación... En, la, ...en lo que son vertidos ambos, eh, directos... ...como vertidos atmosféricos... deposición atmosférica... ...y pues han uh -huh. ampliado... ...la concesión por otros 30 años más... ...recientemente. Bueno, entonces, pero hay una ley que hay que cumplir. Claro, pero por eso digo... ...es que entonces debería... Eh, ...o sea, es que es un poco a veces... Ya. ...que los gobiernos... Pero bueno, sí que hay cosas... ...que funcionan, ¿no? Por uh -huh. ejemplo... Eh, la reducción del plomo en las gasolinas,
3: sí, ¿eh? sí.
9: eso por ejemplo pues en el año 2001 hubo un decreto que redujo y prohibió eh, la utilización de plomo en las gasolinas y eso se ha notado. Nosotros, yo por ejemplo que trabajo con sedimentos marinos, ¿no? uh -huh. porque la, la contaminación marina la puedes evaluar o se debe evaluar de un modo integral, considerando tanto el agua, la columna de agua, sí. como el sedimento, como los organismos y la afección a los organismos, ¿no? Bien. Entonces eh, los sedimentos, sobre todo, que es en lo que en lo que trabajo yo más, eh, son como pues como un ordenador eh, que registra todos los cambios que han ocurrido a lo largo del tiempo. ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros podemos ver. Eh, pues en los alimentos vemos pues desde cuando se produjo la prohibición de plomo o por ejemplo pues cerca de Vigo cerca de pues vemos desde la somos capaces de detectar cuando se inauguró el aeropuerto uh -huh. cuando empezó a funcionar la Citroën y un montón de cosas tenemos todo perfectamente registrado Oye, y delimitado. qué, qué, inter, qué interesante <risa>
1: Me muy interesante
9: con los cambios que sí. han ocurrido y que ha habido pues a lo largo del tiempo. ¿no?
1: Bueno, de seguir así, Belén Rubio, ¿qué nos espera? ¿Qué le espera a nuestros mares?
9: Pues esperemos que nos sigamos así, que yo creo que eh, bueno los gobiernos se den cuenta y, y, y bueno y que intentemos minimizarlo en lo máximo posible. De hecho, se están diseñando equipos para, para retirar esos plásticos ¿eh? con las nuevas tecnologías, eh, como además están concentrados en determinados puntos, uh -huh. ¿eh? en lo que decíamos sí, antes de esas islas sí. y esos giros... ...pues eh, buscar las maneras de retirarlos y de, y de minimizar esa, esa contaminación, ¿no? Porque no solo son los macro, sino sí. que también eh, a medida que se van degradando y que se van alterando, además de fragmentarse... ...pues también forman eh, micro y nanoplásticos... ...es decir, de tamaño microscópico y, y nanoscópico... ¿no? Uh -huh. ...o sea, muy pequeñitos... ...y entonces esos son los más problemáticos... ...porque esos los acaban ingiriendo claro. los peces... Y, y los pescados que luego nos acabamos comiendo. Y entonces todo sí, sí. eso acaba repercutiendo también en nosotros, ¿no?
1: Pues a ver sí. si somos un poquito conscientes. Está bien además emplear esas nuevas tecnologías para para ayudar a, a, a paliar la contaminación marina. Y seguro que hay un montón de, de investigaciones eh, sobre nuevos materiales que quizás puedan ir sustituyendo ya, pues por ejemplo, los plásticos, ¿no? Sí.
9: Y bueno, también hay normativas, por ejemplo. Sí. Eh, hubo una de, también de la Unión Europea que, que potenciaba la estas bolsas de plástico más ligeras que uh -huh. ya se empezaron a sí. implantar en muchos sitios, uh -huh. esas se degradan mucho más fácilmente. Entonces, bueno, pues de alguna forma, lo que pasa es que bueno, llevábamos pues, pues casi un siglo, uh -huh. ¿no? Pues desde principios del siglo XX que se empezó el primer plástico, pues casi un siglo vertiendo plástico y claro que está ahí y mucho de ese que se ha ido vertiendo permanece, o sea, no se ha degradado. Entonces, claro, es un efecto acumulativo exponencial, ¿no? Uh -huh. eh, como desde la revolución industrial, ¿no? Entonces esperemos que la revolución tecnológica sea mucho más rápida de lo que ha sido la revolución industrial uh -huh. y que entonces podamos minimizar ese impacto.
1: Esa revolución tecnológica que tenemos que emplearla para el bien. Exactamente. Sin duda. Belén Rubio, decana de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Vigo, gracias por atendernos en directo y feliz verano.
9: Muchísimas gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.
0: En Onda Cero, La Mirilla, Raquel Sánchez.
10: I'm down
1: Cambiamos de, de medio, dejamos el marino y pisamos tierra firme para hablarles de un proyecto muy chulo. Vamos a hablar de un recorrido en bicicleta muy interesante y no es el Tour de Francia que terminó, como saben, hace unos días. Hablamos del trayecto que está haciendo Lucas García desde Suecia hasta España y lo hace por una buena causa como es eh, recaudar fondos para los niños huérfanos por el Ébola en África. Nuestro compañero de nuevo Daniel Burruezo ha hablado con Lucas y su hermano Juan que decidieron llevar a cabo ...esta increíble iniciativa.
4: Lucas García Romero tiene 24 años... ...y vive en Gotemburgo, Suecia... ...es un apasionado de las bicicletas y la aventura... ...ahora, en colaboración con su hermano Juan han decidido unir su pasión por las bicis y la aventura con ayudar a los demás a través del proyecto Two Roots, Juntos por África. Y hemos hablado con los dos pues, para saber un poquito más acerca de este proyecto. Lucas colabora allí en Suecia con una ONG que recoge bicis y las reparte entre quien las necesita.
11: Es porque Lucas está involucrado en una asociación en, en Suecia eh, de estudiantes ...que se dedica a recoger bicis por, por Gotemburgo, que es donde él vive... ...y eh, hacen eventos semestrales, de recog recogen bicis estropeadas y abandonadas por toda la ciudad... ...y eh, hacen un día un evento y las reparten a, pues, a la gente que las necesite... ...ya sea estudiantes que llegan nuevos a la ciudad, gente que no se pueda permitir una... ...entonces son bicis letras eh, mayormente pues eso estropeadas y demás pues que ellos las, las recogen y las ofrecen a, a la gente que las necesita.
4: Ahora Lucas está colaborando con Arambe, que es un proyecto internacional de solidaridad que promueve iniciativas de educación en África a través de proyectos de desarrollo en el área subsahariana y de actividades de sensibilización en el resto del mundo, difundiendo los valores, las cualidades y las posibilidades de futuro del continente africano.
11: Eh, descubrimos que había este proyecto de la, de la ONG Arambe. ...que es un proyecto de apadrinamiento de, digamos, de 80 niños... ...que se han quedado huérfanos por causa del, del ébola... ...y, que, y que, bueno, que han sido recogidos y, y ahora mismo se les está, dando, pues, eh, les está dando casas... ...se les está dando educación ¿no? allí en Sierra Leona. Two nace como un viaje a sus
4: raíces... ...y también a lo más profundo de la sociedad... ...a los que más lo necesitan... ...y el concepto lo tienen muy claro tanto Lucas como Juan.
12: Digamos que hay como dos vertientes... ...una es yo viajando hacia mi casa mi familia, mi país, eh, mis raíces, por decirlo así. Y la otra es yo viajando hacia las raíces de los más necesitados en África, que en este caso son los niños, que son los que más eh, desprevenidos están.
11: Entonces, para hablar más de las raíces de este proyecto, pues eh, nosotros utilizamos eh, y llegamos a, al nombre de Two Roots, Roots, raíz en, en inglés, porque es un viaje de Lucas a, la, a sus raíces, a las raíces eh, a su país, pero también un viaje de Lucas y todo el que le quiera acompañar a las raíces de la sociedad.
4: Lucas se ha propuesto un doble reto, recorrer 2.600 kilómetros en 26 días de Cotemburgo a San Sebastián y conseguir 26.000 euros para el proyecto Acogimiento y Educación de Niños Huérfanos del Ébola en Sierra Leona de la ONG Arambé. Son todos cifras redondas y muy
11: fáciles de recordar. El objetivo de los 10 euros el kilómetro surgió porque son 2.600 26, kilómetros ¿vale? en 26 días, que queda la verdad bastante redondo y es muy fácil de, 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 de recordar, ¿no? a 100 kilómetros el día, pero también porque porque bueno es a la, a la ONG Arambe eh, es el importe de 26.000 euros el que el que le hace falta para completar la financiación de este proyecto en, en, en particular. Entonces cuadraba todo perfecto, 26 días, 2.600 kilómetros y 26.000 euros.
4: La ONG pretende mantener a los 80 huérfanos durante dos años, además de darles acceso a la educación y formación para que puedan... Seguir con la formación escolar, además de lograr la autonomía personal de cada niño y su reinserción social. Cuesta decidirse hacer un proyecto así, tan largo y tan costoso, y queríamos saber cómo surgió la idea.
12: Yo siempre que le comentaba a mis padres el tema de... Voy a viajar en bici. Por ejemplo, en Taiwán fue solo, los otros dos fueron acompañados. Pero cuando era solo, siempre les daba mucho respeto de decir... Joder, tal... Si te pasa algo, y si no sé qué, y si no sé cuánto... Pues... Eh, ...y siempre estaban como un poco en contra... ...y yo creo que... Eh, ...teniendo la idea esta... ...eso les, les ha hecho como... ...en vez de ir en contra, apoyar... ...la idea surgió básicamente... ...porque... ...no sé si es mi padre, mi hermano... ...el que colabora... ...bueno, uno de los dos... la <ríe> verdad, ...está metido en, eh, en Arambé... ...entonces eh, colabora con Arambé... ...y, y pues diferentes proyectos... O, ...o diferentes cosas que tienen que hacer... Eh, pues les ayudan vamos, a conseguir fondos o a eh, acciones benéficas o vamos, lo que haga falta, por decirlo así.
4: Es un proyecto que requiere tiempo y
11: sacrificio y hay que tener un porqué para el viaje. Él lleva en Suecia viviendo ahora mismo casi dos años, dos años y poco. Está realizando allí un máster. Tenía la idea de hacerse este viaje desde Suecia hasta España en 26 días. Tampoco tiene más tiempo de, de vacaciones. Y entonces también de forma, de forma solitaria. Hablando con, con conmigo, con mi padre, pues eh, teníamos que darle un poco más de sentido a este viaje y no hacerlo simplemente pues el viajar por simplemente descubrir nuevas eh, nuevas culturas o, o, o pasar por nuevos sitios o por, o por amor a la bicicleta, sino que había, había que darle un trasfondo un poco más eh, altruista eh, ...y que a Lucas también eso le, le aportase, ¿no? El hecho de hacer algo también por los demás.
4: Y un viaje tan largo no debe ser fácil... ...y hemos hablado con Lucas para que nos cuente cómo está siendo el viaje.
12: Pues nada, básicamente lo que llevo de viaje son... ...hoy es el eh, octavo noveno día... ...ya perdí un poco la cuenta, la verdad... ...y nada, llevamos llevo casi 1.100 kilómetros... ...o sea que dentro de lo que tenía de plan, eh, muy bien... ...porque había planeado sus pues, 100 kilómetros cada día y estoy haciendo un poquito más, así que eso me da un poquito de margen para si tengo algún imprevisto o si algún día no me veo con ganas y que tengo que hacer menos. Y lo mismo ocurre con eh, con las los etapas, las etapas 100 kilómetros, yo sin problema los hago. De hecho, muchos días 100 kilómetros acabo pues a las 3 o 4 de la tarde y sin ningún problema luego otros días que hago más, pues un poquito más tarde y tal. hoy con que llego a Ámsterdam, ahora estoy a 60 kilómetros de Ámsterdam o algo así. Y llegaré allí pues a las 5 a las 6 de la tarde. Y nada, el viaje por ahora bien y llego contento. Y el tema de las naciones cada vez va un poquito más, pero bueno, hay que, hay que seguir dándole más caña.
4: Y a pesar de que sea un sacrificio, el viaje tiene unas partes duras, pero también tiene otras más agradables.
12: Los días de lluvia, por ejemplo, tuve como tres o cuatro seguidos y esos días sí que era duro pedalear. Pero bueno, así seguíamos tirando seguía tirando mis 100 kilómetros diarios. Es una experiencia del viaje, es un sacrificio, eso está claro, pero también te, para mí la bicicleta es la, manera más, o sea, la mejor manera de, de viajar, por decirlo así. Porque tú caminando vas demasiado despacio y en coche no te metes suficiente en, eh, pues en los sitios donde pasas, en el ambiente eh, pues local de cada sitio. Mientras tanto en bicicleta sí que vas viendo todo mucho más y te da la oportunidad de meterte más en, en lo que es eh, los sitios que visitas o los sitios por donde pasas.
4: El viaje de Lucas se puede seguir por distintos medios, así como ayudar con donativos y Juan nos ha contado cómo podemos
11: ayudar. Bueno, para seguir el viaje que está haciendo Lucas desde Suecia hasta España, eh, tenemos varias plataformas en las que estamos eh, generando contenido, entre ellas eh, Facebook e Instagram. En Instagram, buscando el nombre de Lucas García Romero y también con el nombre de, del proyecto, que es Two Roots. En Facebook también tenemos una página donde eh, también creamos eh, contenido un poco diferente al de, al de Instagram, que, que se llama Two Roots Juntos por África. Y luego también tenemos una página de crowdfunding, en Mi plano de Arena, donde buscando el nombre de la ONG, que es Arambé, ya sale automáticamente el, el proyecto Arambé o el nombre de Lucas o, o el nombre del proyecto que se llama Two Roots.
4: Pues solo nos queda recordar eso, el Instagram que es Two Roots Project, el Twitter de Arambé, el Facebook de Lucas, también se puede seguir en la web de Arambé y para donar está la página de crowdfunding que es migranodearena.com. Tanto el Instagram como el blog serán vehículos a través de los cuales se podrá seguir el viaje día a día. Además, en Instagram se hará un breve balance de la jornada mediante un vídeo o foto representativa de la jornada. Ahora en el blog ya pues lo podremos ver con más detalle y con anécdotas, impresiones y también podremos ver cómo van las donaciones al proyecto.
1: Pues seguiremos muy de cerca este esta aventura solidaria. Quedan nueve, yo diría ocho ya minutos para
6: las diez.
2: Para participar en la mirilla, la mirilla@ondacero.es.
6: Oye amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma ¿Y eso? Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones Y nosotros sin saber si también nos habían robado Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas
2: Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es
0: La Mirilla Onda Cero
1: un año más Ángeles San Luis, nuestra compañera de Onda Cero, Santiago de Compostela, con su sección Sabías qué, nos desvela algunas curiosidades históricas, hoy curiosidades literarias. Ángeles, buenas noches.
13: Hola, muy buenas. Vamos a hablar de una enemistad que en su día hizo correr ríos de tinta. Una enemistad de la cual España fue el telón de fondo, sí, fuimos el telón de fondo de una de las enemistades más famosas, más controvertidas de la literatura del siglo XX. Ya sabemos que durante la primera mitad de ese siglo, del siglo pasado, nuestro país se convirtió en el destino perfecto para aquellos escritores que buscaban aventura y exotismo, por eso venían a España, sobre todo al sur de España. Pues bien, España marcó a toda una generación de escritores, sobre todo, sobre todo estadounidenses. Y vamos a presentar al primero de esta historia. Es John Dos Pasos. Llegó a España casi 10 años antes de publicar su obra más conocida, que fue Manhattan Transfer Así que lo tuvimos por Madrid En 1916 Cada vez que venía a España Se alojaba en la pensión Boston Que estaba muy cerca de la Puerta del Sol Y en sus memorias escribió lo siguiente Atención, ahí demuestra Que sentía pasión por España Decía dos pasos Lo encuentro todo delicioso La cortesía española Los serenos con sus linternas Y sus largas capas Que abren la puerta por la noche Los sonidos roncos ...y los fuertes olores de la ciudad. Bueno, en Madrid... ...cuenta también en sus memorias... ...que se enamoró de los cuadros de Velázquez... ...iba una, una y otra vez al Museo del Prado... ...también descubrió los poemas de Jorge Manrique... ...a la muerte de su padre... ...y dice también que se enamoriscó... ...un poquillo... ...de la gran pastora Imperio... ...porque sí, era el momento de la gran pastora Imperio...
14: Pastora Imperio va a decirnos algo de ese duende del baile flamenco que ella enalteció con su buen temple de española. Díganos usted, pastora, ¿se baila con los pies o con los brazos?
15: Hombre, con las dos cosas. Hay que bailar con los pies y con los brazos. Unos son más ligerillos con los pies y otros menos, pero en fin, lo importante es elevar los brazos.
13: Pues era lo que contaba la propia pastora Imperio en el nodo un poquito más adelante, años más tarde, de ese descubrimiento hecho por John Dos Pasos. Es un país que retrató también el escritor en Rocinante Vuelve al Camino, que también puede ser una literatura interesante para este verano. En Un tren nocturno, de Madrid a Toledo, conoció a José Robles. Lo recordaba él mismo en sus memorias. Dice... En un vagón de tercera clase me encontré charlando con un estudiante de la universidad que quería mejorar su inglés. Nos entendimos tan bien que seguimos tratándonos hasta su muerte. Este dato es importante porque esta muerte motivará la enemistad de dos pasos con otro grande de las letras anglosajonas e igualmente enamorado de España, Ernst Hemingway, ya sabemos que el idilio de Hemingway con nuestro país aparece descrito en parte de su bibliografía. Fiesta, que es un libro de 1926, pero que siguen releyendo muchos de los estadounidenses que cada año vienen a los Sanfermines. Muerte en la tarde o el retrato de la guerra civil que hizo en ¿Por quién doblan las campanas? Precisamente nuestros dos personajes protagonistas, ya amigos desde hace años, recalaron en España en plena Guerra Civil. 1937, Hemingway y Dos Pasos participan en la grabación de un documental de Spanish Earth, Tierra Española. Es una descripción de la Guerra Civil Española vista desde el bando republicano. Este es un extracto. El narrador es el mismo Hemingway. Esta es su voz. The most tanto Hemingway como Dos Pasos simpatizaban con la causa republicana pero durante esa visita conjunta a nuestro país algo se torció y como decíamos fue el asesinato de José Robles que como ya hemos dicho era amigo de Dos Pasos desde aquel encuentro en un tren nocturno en 1916 es más, Robles fue el traductor al español, el primer traductor al español de Manhattan Transfer ¿Y quién era este hombre? Bueno, pues José Robles Pazos, de él sabemos que nació en Santiago de Compostela, pero creció en Madrid. Era de cuna aristocrática, pero simpatizaba con el comunismo. Y no está muy claro el motivo... Pero estando en Valencia fue detenido por agentes del Partido Comunista y entregado posteriormente a la policía secreta soviética, que en aquellos días, bajo las órdenes de Stalin, estaba pululando por aquí, por España. José Robles fue asesinado bajo la acusación de ser un espía fascista. Poco se sabe porque la verdad es que no ha quedado constancia por escrito de su detención y de su muerte. Bueno, lo cierto es que Dos Pasos ni por un momento creyó que su amigo fuese un espía del bando nacional y quedó muy consternado por su muerte, tanto que tomó distancia con la guerra civil española. Su compromiso con ella terminó ahí y al final también su amistad con Hemingway, porque este, Ernst Hemingway, que tenía así como mucho carácter, justificó el asesinato. Se cuenta que dijo aquello de que había sido lo correcto para la causa. Y así terminó una amistad que ya llevaba la verdad es que años deteriorándose porque dicen que ser amigo de Hemingway la verdad es que no era nada fácil. Es una historia de la que podemos saber más leyendo los libros de Ignacio Martínez de Pizón y de Stephen Koch que también puede ser una alternativa para el verano.
1: Nueva, pues próxima entrega de Sabías qué? con Angie, con Ángeles San Luis el próximo viernes aquí en La Mirilla Sí, sí, váyanse poniendo preparándose con mucho ritmo ahora en un minuto llegan las eh, noticias, a la vuelta conectamos con Jordi Gossalves Segunda entrega: esos talentos que han encontrado distintos concursos de, bueno, pues de
10: cantantes.
1: Y también descubriremos dónde está la provincia española. Sí. Las noticias, y en cinco minutos volvemos aquí a la Mirilla.
16: Son las 10, las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. En Alemania, el atacante que esta tarde irrumpía con un cuchillo en un supermercado de Hamburgo, donde ha matado a una persona y herido a otros seis, era un hombre nacido en Arabia Saudí de 26 años. La víctima mortal es un alemán de 50. Entre los heridos, un ciudadano de 35 años que persiguió y redujo al agresor. Varios testigos presenciales habían afirmado previamente que el agresor llevaba un enorme cuchillo o un machete y que había gritado «Alau Akbar», «Dios es grande», inmediatamente después de la primera agresión que provocaba esa víctima mortal. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, plantea acordar inmediatamente con Estados Unidos el despliegue de unidades adicionales de defensa antimisiles en Seúl. También quiere que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas discuta nuevas y más fuertes sanciones contra el norte, todo después de confirmarse el lanzamiento por parte de Pyongyang de un misil de largo alcance que tras recorrer mil kilómetros caía a 230 de la costa de Japón. Yoshihide Suga es el ministro portavoz del gobierno nipón. Un
0: misil balístico fue lanzado desde el centro de Corea del Norte. Voló alrededor de 45 minutos y cayó dentro de la zona económica exclusiva de Japón. Por el momento, no hay informe de daños en los aviones y buques que navegan en la zona.
16: Y en Venezuela la oposición comienza ahora a manifestarse desafiando la prohibición de Nicolás Maduro. Sigue activo y sin control uno de los focos del incendio en la Sierra del Segura que desde ayer ha calcinado más de mil hectáreas en el municipio albaceteño de Yeste. El fuego ha obligado además al desalojo de 300 personas de 10 pedanías de un campamento y del camping de Río Mundo. Juan Ángel Martínez es el presidente de la Asociación de Turismo Sierra del Segura. Y
11: Que investiguen también por qué ha sido y si es realmente como estaba diciendo esta mañana la Junta que se provocaba a ver si... Sí mal nacido que ha he hecho eso, pues que, que, que se lo lleven para antes, porque vamos, esto no, no, hay, no hay derecho a ese tipo de,
16: de cosas. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, insta a abordar la cuestión catalana desde una gran avenida de diálogo, ha dicho, frente a la vía unilateral e ilegal de Gubern y ante el modelo del presidente Rajoy de esperar a que los problemas se resuelvan.
11: Porque si no hacemos algo antes del 1 de octubre, difícilmente vamos a empezar a resolver el problema después del, del 1 de octubre. Así que, compañeros y compañeras, tenemos que empezar a trabajar ya. Y tenemos que considerar el 1 de octubre todos los días. Hoy, mañana, pasado, todos los días que hagan falta para lograr un acuerdo que desbloquee la situación en Cataluña y que amenaza también con bloquear la situación en el conjunto de España.
16: Será el lunes a las cinco y media de la tarde cuando el Pleno del Tribunal Constitucional se reúna para decidir si admite a trámite el recurso del Gobierno contra la reforma del reglamento del Parlamento que faculta a la Cámara Autonómica aprobar leyes de forma urgente, sin tan siquiera debatirlas. El recurso del Ejecutivo para frenar esa desconexión express de Cataluña con el Estado ha sido aprobado este viernes en Consejo de Ministros después de que ayer el Consejo de Estado, órgano consultivo, dictaminase que hay fundamentos jurídicos para cuestionar su inconstitucionalidad. El presidente del Gobierno ha defendido un recurso para impedir a ha señalado que los independentistas impongan a las bravas su proyecto radical.
2: Al presentar este recurso, el Gobierno cumple su obligación de velar por la legalidad, pero también está defendiendo la, las instituciones autonómicas catalanas y a sus funcionarios que no pueden ser utilizados al servicio de una actuación abiertamente contraria a derecho.
16: La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado este viernes un voto particular del PSOE al acuerdo para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El objetivo es que a las menores de 38 años, víctimas de violencia de género puedan interrumpir su embarazo sin la necesidad del consentimiento de sus padres o tutores. Los socialistas han contado con el apoyo de PNV, Unidos Podemos y Compromiso, aunque deberá volverse a debatir en el Pleno para su aprobación definitiva junto al resto del acuerdo. Noticias del Deporte, Germán Álvarez.
11: La selección española de Waterpolo solo ha podido lograr la plata... ...tras perder 13-6 ante Estados Unidos en la gran final. Mireia Belmonte luchará mañana por su tercera medalla en estos mundiales. Esta vez será en la prueba de los 800 libres. Javier Tebas ha confirmado a nuestros compañeros de Mundo Deportivo que la Liga va a denunciar al Paris Saint-Germain por infringir el fair play financiero. Sus palabras exactas han sido estas. Lo haremos porque infringe las normas del fair play financiero de la UEFA y las normas de la competencia de la Unión Europea. Vamos a denunciar en la UEFA y si no hace caso, lo llevaremos a los tribunales suizos de la competencia y en Bruselas y no descartamos los propios tribunales de Francia y España. Y por último, la selección española de baloncesto estará concentrada en Madrid, una concentración en la que no está Nikola Mirotic, que, que está ultimando su renovación
16: con los Chicago Bulls. Es todo. Más información a las 11 las 10 en Canarias en la segunda entrega de La Brújula con David del Cura. Siguen escuchando ahora La Mirilla.
8: Hay
13: gente que crees conocer, pero solo has visto una cara de ellos. Descubre cómo son. Nadie es perfecto. Un programa de entrevistas donde el primer sorprendido será nuestro invitado. Descubrirán cómo les ven y la huella que van dejando. Te vas a divertir y sorprender. Este sábado Irene Villa y Mercedes Ferrer Y el domingo Fernando Onega y la modelo curvy Eva María Pérez Llano Nadie es perfecto Con Nacho Arias Sábados y domingos a las 10 de la noche Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: La Mirilla, onda cero.
1: Quizás muchos de ustedes nos estén escuchando en el coche, otros en el tren, otros en el autobús. Quizás muchos de estas personas que nos están escuchando un medio de transporte están iniciando ahora sus vacaciones. Winchester, te queda muy poquito ya. <risa>
10: Operación Salida de Tráfico,
1: que ha arrancado a las 3 de la tarde. Se prevén 8,3 millones de desplazamientos durante eh, los 4 días que va a durar esta operación Salida de Tráfico del 1 de agosto. Mucha paciencia, mucha precaución, no tengan prisa. Ya les cuento también que eh, durante todo el mes de agosto la previsión es de más de 45 millones de desplazamientos, una barbaridad. A lo largo de este mes la DGT tiene previsto realizar la operación especial del 15 de agosto con motivo de la festividad de la Asunción de, de María, que tendrá lugar, como saben, entre el 11 y el 15 de, de agosto. Y además estarán también muy pendientes de la operación retorno. Habrá pues, más vigilancia y, y sobre todo, lo dicho, que está en, en sus manos casi siempre, otras veces lamentablemente no, ...llegar sanos y salvos... ...bueno un saludo a todas aquellas personas que ahora mismo están en el coche... ...espero que no se cuenten muchos atascos... ...nuevo gesto del Papa Francisco que dedica la moneda conmemorativa... ...de su quinto aniversario a los refugiados... ...esta moneda que eh, conmemora los cinco años de pontificado del Papa Francisco... Eh, bueno, pues tiene una imagen en relieve y una inscripción que recuerda el drama de los refugiados que huyen de sus países para evitar la guerra o la pobreza. Se trata de una cita evangélica eh, extraída del capítulo 25 del Evangelio de San Mateo y que dice Fui forastero y me acogiste.
6: Está grabada
1: en eh, la pieza en latín junto con las señas de la conmemoración. Un nuevo gesto de Papa Francisco en esta ocasión, bueno, pues acordándose, como no puede ser otra manera, del drama de los refugiados. Hace poco les hablaba de, del tema del agua en el entorno de, de Roma. Les cuento que la alcaldesa de Roma ha instado al gobierno a declarar el estado de emergencia en la capital italiana para evitar las restricciones de agua motivados por la sequía. Por cierto, hace mucho calor en, en Italia. Para aquellos eh, que tengan previsto viajar, ténganlo en cuenta también. Siempre, bueno, pues Cuando uno organiza un viaje, una de las eh, cuestiones importantes es qué se van a encontrar allí. Así que vayan, vayan preparados.
16: Bueno,
1: enseguida, que ya está esperando, ya está muy ansioso Jordi González, vamos, vamos con él, pero antes, el cuponazo.
17: Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
1: El 70.233-70233, 70, serie 111, serie 111.
17: Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo de Navidad de la 11. Aún estás a tiempo de jugar. Por 10 euros premios de 400.000 euros. Deja que te toque.
2: Para participar en la mirilla, la mirilla@honda0.es Hola,
18: soy Antonio Resines y como actor tengo que cuidar la memoria. Por eso tomo The Memory. The Memory refuerza mi memoria y no hay guión que se me resista. Hazme caso, si quieres tener buena memoria, The Memory, de
7: Farmotec. Este verano con Repsol, hazle un regalo a tu coche. Reposta nuestros carburantes Premium a menor precio. Acércate hoy a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a un precio más bajo. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
18: Soy Manolo Lama. ¿Te gusta el sexo? Pues ahora lo puedes disfrutar más y mejor con Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Hazme caso. Energía masculina, Energisil Vigor.
6: Esta noche en Me resbala, Miki Nadal, Carlos Latre, Ana Simón, El Monaguillo, Luis rodera JJ Vaquero y Goy Salve Núñez en... ¡Me resbala! Líder en la noche del viernes. Esta noche a las 10 en Antena 3.
1: Una noche más tenemos la oportunidad, la delicia y el placer de saludar a nuestro compañero, Jordi Gossalves. Jordi, ¿qué tal? Buenas noches. Y yo que
18: lo entiendo perfectamente, que el placer sea vuestro. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
1: ¿Cómo llevas el veranito, Jordi?
18: Con mucho calor.
1: Ya, ya sé, ya. Pero bueno, bueno es lo
18: que es lo que, tiene, es lo que tiene.
1: Bueno, ya habrá tiempo de descansar también. Tendré que viajar al
18: norte, tendré que viajar al norte. Hombre, en el
1: norte ya sabes que tenemos un aire atlántico que refresca sí. y y la verdad es que se disfruta mucho de, del veranito que conste que ya han subido las temperaturas respecto a cuando yo era niña eh
18: sí aquí sí si suben más ya yo creo que nos cocemos directamente más pobres
1: bueno pues na nada ánimo mucho ánimo estamos en ello bueno vamos allá con, con más eh, talento que encontramos por el mundo de adelante o mejor dicho que encuentra Jordi y que nos lo sirve en bandeja que esto es maravilloso y comodísimo
18: además <risa> hoy vamos a hacer un popurrí eh, ¿Ah, qué bien? hoy no vamos a contar mmm, historias como las que contamos en, uh -huh. en el primero de los espacios de este, de este mismo verano, ¿Vale? pero también tienen sus historias, ¿eh? o sea, todo tiene un porqué y todo tiene un, una razón de, de por qué cantan así o por qué, o por qué lo hacen de esta manera. Eh, yo te estoy preparando a ti, porque como sé que eres rockera, te estoy preparando para el siguiente <risa> o para la siguiente, en ¿Vale? uno o dos, te voy a preparar solo de canciones rockeras por el mundo, de wow. gente que ha cantado... Eh, ¿Te gusta Aerosmith?
1: Sí, ¿en serio lo estás haciendo? ¿Lo sí, estás sí, 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 Bueno, es que,
18: es que eres un Sole. Pues ¿eh? hay una canción de Aerosmith de un tal Travis Cornier Ajá. que es una auténtica animalada. Bueno, bueno. ¿Te gusta Radiohead? También. Bueno, pues, hoy vas a escuchar algo de Radiohead. <risa> Me encanta, qué bien. Empezamos por... Estados Unidos, porque vale. ahí es que lo vende, ahí el pollino lo vende muy bien, yeah. claro, entonces yeah. estamos eh, metidos allí, pero vamos a viajar por todo el mundo, ¿eh? vamos a estar por Rusia, vamos a estar por Ucrania en los siguientes eh, programas. Perfecto. El chico se llama Brian Justin Krum, tiene 29 años, es de San Diego, eh, es un cantante que aparece en el Americas Got Talent del 2016, concretamente un 28 de junio y es un chaval ya con eh, 29 años pero que ya tiene una carrera eh, no famosa pero una carrera uh -huh. en el mundo musical porque a los 17 años ya participaba en el musical Weekend que es el eh, musical por cierto ¿Sí? que aquel que tenga la ocasión de verlo es una auténtica barbaridad es la del mago de Oz qué
7: bueno. y es
18: una auténtica genialidad de, de musical luego ya más tarde ha estado en eh, Tarzán la familia Adams We Will Rock You uno de tus grupos preferidos mm, como es bueno. eh, Queen, Queen muy bien. Bien. Y como digo es Brian Justin Krum Quedó cuarto Ajá. Como te digo es el 28 de junio del 2016 Y todo lleva una historia previa por supuesto, como te digo, en Estados Unidos venden el pollino muy bien. Cuenta la historia de que Brian es gay y además ya de, desde muy joven dijo que era gay uh -huh. y además tenía sobrepeso, por lo que sufrió en el colegio, lo hoy llamado bullying. Yeah. Y cuenta que con la ayuda de, de su madre se centró en sí mismo, se centró en su carrera, en su cuerpo, perdió peso y uh -huh. se formó como cantante. La canción que vais a escuchar para mí es una de las grandes canciones de verdad de la historia. Es de Radiohead. ¿A ti te gusta Radiohead? Sí. Hay una canción que se llama Creep. Sí. Hoy estoy ansiosa ya, eh. Pues esto hace Brian Justin Krum.
10: makes me cry You float like a feather In a beautiful world You're so very special I wish I was special
1: interrumpir, ¿verdad?
18: Eh, da para interrumpir, da wow, para interrumpir, es pero que... escu escuchad porque gozada, empieza, ¿eh? empieza muy lírico sí. y atentos a lo que ocurre ahora, porque es una barbaridad.
3: Oh, 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 he's
1: ¿Qué portento, ¿eh? Sí, sí. Qué voz. ¿Cómo llega? Bueno, impresionante, supongo que el jurado como el público Totalmente alucinados, absortos sí. ¿no?
18: Lo mandan directamente a los cuartos de, de final eh, La verdad es que la canción es muy, muy, muy Pero que muy bonita Y además eh, cantada por Brian Justin groom Yo creo que toma una relevancia aún más, más especial La letra es muy bonita además Esa canción de, de Radiohead Que por cierto uh -huh. eh, Para aquellos que lo están escuchando Y les, les, les pico un poco el gusanillo Hay una versión de Creep de Radiohead en una radio estadounidense de un Homeless, ¿Ah, sí? que es una auténtica gozada también. Además, con la voz muy rota, uh -huh. y hay vídeo de ello, yo recomiendo también que busquen Radio Head Homeless ¿Vale? en, en YouTube Perfecto. y lo encontrarán. Como te decía, quedó cuarto. Eh, Brian Justin Crum eh, ahora mismo tiene un tour por, por Estados Unidos. Uh -huh. Se gana la vida como cantante. No es extremadamente famoso, uh -huh. pero... Esta serie de oportunidades hace que, que pues una persona se pueda dedicar dignamente a lo que más le gusta, que es eh, la música. Por cierto, eh, ya para acabar con Brian, sí. en la final canta una canción que para mí es icono de la música mundial y de la historia. ¿Cuál es? Que es Man in the Mirror de, de Michael oh, Jackson. La buena, versión así. es una auténtica preciosidad. una
1: canción muy contagiosa además, ¿verdad? Mm, ese, sí. Ese, está muy bien, muy alegre. Vamos a, ¿Vale? otra,
18: vamos a otro cantante potente. Muy bien. Eh, Su nombre es Callum Scott. Eh, 11 de abril 2015. America's Got Talent. Él va con su hermana. De hecho, su hermana eh, es la que participa justo antes de él en la primera audición. Ajá. Ella sale muy nerviosa, eh, canta bien, pero está muy nerviosa. Y no pasa. No le dan los votos, son cuatro votos, Vaya. de Simon Cowell, Howie Mandel, Mel B, Ajá. Heidi Klum. No le dan los votos suficientes para pasar a la siguiente ronda. Y sí. esto hace que Callum, que está en el backstage viendo la, la, la interpretación de, de su hermana, salga aún más nervioso. Todo esto con la atenta mirada de, de su madre y su tía, que están entre el público. La madre ya, cuando eliminan a su hija, pues sí. se pone a llorar como, como una loca. Ya. Esto que vamos a escuchar... Qué presión, ¿eh? Sí, pues... eh pasó en junio del 2015 uh -huh. y lleva la nada desdeñable cifra de 112 millones de visualizaciones <ríe>
7: Qué
18: la canción es una canción no muy conocida de una cantante que se llama robin se llama dancing on my own y es una canción más bien estilo disco uh -huh. pero Calum scott hace esto con esta canción
16: by robin, I love robin. Yeah. It's dancing on my own, but it's a bit slower.
10: Okay. Whenever you're ready, good luck.
16: <clears throat> Thank you.
10: Somebody said you got a new friend. Does she love you better than I can? There's a big black sky over my town. I know a I bet she's around. Stilettos and broken bottles. I'm spinning around in circles, and I'm. In
1: La
18: canción es sí. eh, muy bonita. Eh, acto seguido, eh, Callum Scott eh, consigue el Golden Buzzer de sí, Simon va. Cowell. Además, Simon Cowell le dice que pocas veces ha visto un talento igual, con una música o con, mejor dicho, con una voz eh, tan peculiar y, y tan eh, grabable eh, para, uh -huh. para discos. Y la verdad es que no iba desencaminado. Firma por Capitol Records y un año después saca su single de esta canción precisamente, la que estamos escuchando, ¿Sí? de hecho tiene videoclip, además muy visto también eh, a través de, de redes sociales, a través de, de YouTube, y entra en la lista de los, las 40 mejores eh, canciones y más vendidas. Wow. Poco a poco eh, sigue subiendo y llega al disco de Platino, con eh, 600.000 eh, copias vendidas en tan solo un año Su éxito es notable y de hecho es uno de los cantantes eh, de la canción de los Juegos Paralímpicos del 2016 y de uh -huh. hecho actúa en directo en la clausura de los eh, mismos. Llegó a número 2 en Australia, Reino Unido, se metió entre las 10 mejores canciones de México, Irlanda, Dinamarca, Nueva Zelanda, Caramba, Suecia eh. y número 1 en Escocia, además de haber sido nominado a los Brit Awards por esta misma Ajá. canción. Eh, claro, cuando le dan al Golden Basser, eh, su hermana está en la posición que estaba él antes, en el backstage, se pone a llorar como una descosida, <risa> salta, el, salta lo que es el escenario, claro, se abraza con su hermano, sí. la madre llorando desconsoladamente. <risa> todo muy bonito. Todo muy, pero que muy, muy bonito.
1: Todo, vamos, sentimientos ahí a flor de piel a tope. ¿eh? Sí. Impresionante. Eh, y
18: fíjate Calum Scott sí que está triunfando en el mundo de la música sí. y además eh, siendo una persona... Quizá en España no, pero, uh -huh. pero sí que en el resto del mundo, como te he dicho, en muchos países sí que es muy, muy, muy conocido. Bueno, fantástico. Hablando de esto, a ver. vamos a una audición de una chica. ¿Vale? Fue en el año 2003. No te voy a decir el nombre, a ver si luego lo reconoces.
10: Vale. No, I can't forget seeing evening, and all your faces you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes, your sorrow shows. Yes, it
3: shows.
15: La
18: canción, eh, habré reconocido, es de, de María Carey. Perdona, eh... que la estaba
1: cantando. <risa> Menos mal que aquí Ángel Mosquera tiene a bien bajar el micrófono
18: cuando la ocasión lo merece. Es una de las grandes canciones de, de María Carey, de Hero y tantas otras, ¿no? y de una complejidad a la hora de cantarlo. Esto sucedió en el año 2002. Eh, la chica que está cantando se llama Kelly Clarkson. Es una de las grandes cantantes Que va a pasar a la historia de la música Quizá en España uh -huh. Alguno ahora dirá Clarkson, eh, Kelly Clarkson eh, no, no me suena
3: Ajá. Si
18: les pongo ese tema a lo mejor les suena A ver Sí, sí, sí Este es un tema conocido Se llama Heartbeat es, ¿sí? Efectivamente ¿Y es Kelly Clarkson? Es Kelly Clarkson. Es, es esta, la que, la que hemos escuchado es esta. Pero si a alguno todavía no le suena, por ejemplo, escuchen este tema.
10: A ver. Esta canción es
18: preciosa, por cierto. Wow.
10: Oye, qué descubrimiento, eh, que, que no
1: sabía yo que era esta mujer.
10: Qué potencial, qué voz. Wow. Sí, sí.
18: Más Esta canción es una de, los, eh, de las canciones eh, que se puso para la lucha del cáncer de los niños Ajá. de hecho hay muchos vídeos con esta canción porque la canción es ser más fuerte, stronger okay. eh, y es la canción de Kelly Clarkson pues Kelly Clarkson eh, triunfó en ese año 2002 con American Idol, eh, donde, por ejemplo, en el, eh, en el jurado uh -huh. había gente como Billy Ray Cyrus. ¿Billy Ray? ¿Alguno? De, ¿Cyrus? Sí, es el padre de Miley Cyrus, sí, el padre de Hannah Montana. Exacto. Que Billy Ray Cyrus es un, era... Un, era, yo diría que más famoso que, que su hija ahora mismo, porque es un cantante country mm -hmm. estadounidense sí, muy, 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 muy conocido. conocido sí. eh, había también un integrante de, de aquel grupo Boy Band en SYNC eh, y estaba también Jennifer López mm -hmm. en, en ese jurado. Claro, allí pones jurados de, de cantantes importantes y claro, o sea, te, te vienen te vienen tíos muy, muy grandes. porque Por ejemplo, en el British Got Talent te viene gente como Tom Jones, eh, Cristina Aguilera. Oh, es un nivel eh, claro,
1: impresionante.
18: Es, es nivel muy Era alto. Un caché
1: a programa bueno, Increíble, claro. Pues
18: Kelly Clarkson volvió, eh, lo digo para ver la evolución ¿no? eh, uh -huh. de lo que es esta cantante en el 2002, volvió otra vez a American eh, Idol, eh, ¿Sí? creo, si mal no recuerdo, hace dos años, y cantó una de las canciones más bonitas que ha escrito ella mismo, que se llama No el Because of You, que también uh -huh. lo tenemos preparado, El uh -huh.
10: Peace by Peace. Walking towards the airport, leaving us all in your past. I traveled 1500 miles to see you. I begged you to want me, but you didn't want to. But piece by piece he collected me Up off the ground where you abandoned things Yeah, piece by piece he filled the holes that you burned in me yeah, six years old and you know he never walks away He never asks for money He takes care of me Cause he loves me Piece by piece Restored my faith That a man can be kind And father could
1: Stay Bueno, es maravillosa la voz, como ha ido madurando además Y se ve que tiene un potencial impresionante Esas voces que, que emocionan Seguimos escuchándola un poquito más
10: bueno
1: Jordi, nos traes unas auténticas joyas ¿eh? sí
18: yo creo que es es, es bonito, ¿no? Además, eh, culturizar un poquito también a la gente, ¿no? Que, que, hay, que hay música más allá de, del reggaetón y de todas estas historias ahora que se llevan de moda. Hay
1: música muy, muy buena
18: muy Y ponía buena. Kelly Clarkson también Vamos a poner más ejemplos, pero sí. Kelly Clarkson eh, es un, uno de esos ejemplos de que a través de esta serie de programas se puede triunfar, y triunfar de una manera increíble, uh -huh. porque Kelly Clarkson eh, ha vendido unos 30 millones de copias en todo el mundo ha ganado tres premios Grammy uh -huh. y está entre ahora mismo las 75 mejores cantantes de toda la historia por número de venta de copias y número de números uno que ha sacado desde aquel año 2002 cuando eh, estuvo en eh, American <ríe> Idol. Hay más ejemplos, ¿eh? Uf. Y hay alguna cantante que yo creo que la gente no sabe que salió de programas como estos. No, bueno, como esto estos. ha sido,
1: lo, lo de Kiri Clarkson es una auténtica sorpresa, ¿eh? La verdad, para mí por lo menos, y, hmm. y me, me encanta que, que nos sorprendas. Vamos
18: a una última sorpresa. Esto Venga. ya es un bonus, extra bonus,
12: como decimos, ¿no? En <risa>
1: fin. Muy bien, a ver, la guinda, ¿qué has a elegido?
18: Ver, la guinda no tiene nada que ver con lo que estamos escuchando. Vale, eh, vale. Esto... Es otra cosa diferente, donde se pueden encontrar talentos uh -huh. en sitios totalmente diferentes. No, no. Por ejemplo, en un concierto de Michael Bublé,
10: el famoso crooner estadounidense,
18: canadiense, si mal no recuerdo, y esto pasa en un concierto.
10: Es Michael Bublé hablando con una
18: madre diciendo ¿Sin? a la madre que, 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 que está loca, ¿qué pasa? ¿Que, ¿Por qué me has parado? Dice, porque tengo un hijo que canta muy bien. Y, <risa> y tiene 15 años. <risa> y Michael Bublé está hablando con ella.
10: ¿Sin? ¿Sin? ¿Sí? Y dice, ¿me, ¿Me estás preguntando, ¿Sí?
18: preguntando
0: si quieres que salga? Sí. Y, y le dice,
18: venga, va, que salga, va, que, que yo recuerdo no, de no 15 idea, años como no. él.
0: Sam, nice you, Se llama Sam el chaval.
18: Gran canción, feeling good. Mm -hmm. Y pasa esto:
10: you ready? Oh. este es Mike Boule. <risa> Qué emocionante.
18: ¿eh? El Sun in the Sky es de Sam, es del chaval, es de 15 años. Michael Bublé lo coge en brazos, pero en volando es Sam puede cantar, puede cantar, pero lo coge directamente y se lo sube al escenario.
10: Try
18: that again. otra vez, vamos a ello.
4: Don't be nervous, it's okay. Come here in front of these things. Come here in front of these things.
10: Birds flying high. You know how I feel. Otra vez. Sun in the sky.
18: Pues de estos casos de estos casos, hay muchos más. ¿Ah, sí? Pero muchos más. Por ejemplo, tiene un caso… Los vamos a ir sacando, ¿eh? La Rihanna idea, ¿eh? tiene un caso con un chico eh, que canta, que es una auténtica barbaridad, además de hace muy poco tiempo. Eh, uh -huh. Beyoncé tiene con dos, que son una auténtica salvajada también. De hecho, Beyoncé se queda así cara de traspuesta y ¿Cómo? <risa> de hecho, Michael Bublé le dice a Sam, me dice, bueno, bájate porque vas a volver a subir y dentro de poco me vas a dejar sin trabajo. <risa> y la verdad es que son cosas también, bueno, el talento chingada. se puede encontrar en cualquier en cualquier sitio y, y yo creo que mucha gente eh, tiene un talento si, si, si cualquiera de los que están escuchando creen que tiene un talento uh -huh. explótenlo, explótenlo pues porque sí. si, si piensas en ello y crees en ello, ¿por qué no? A lo mejor lo logras pero que nadie te no? diga que no
1: efectivamente, pues con ese mensaje tan chulo nos quedamos y es que solamente hay que estar un poquito atento tener un poquito de suerte y con un par de ingredientes más, fíjate la la cantidad de historias que nos has ido desvelando, tanto el verano pasado como como este, nos estás contando increíbles y, y para tomar buena nota. Así que ánimo a todos.
18: Vamos a la siguiente eh, música rock para ti. ¿eh? Ah, venga. vale. A la siguiente ya iremos a música
1: Perfecto, rock. pues nada, tomamos buena nota y nos ponemos rockeres. Me traeré la chupa de cuero.
18: Adiós, Raquel.
1: Un beso, adiós.
0: Asómate a la mirilla en Onda Cero.
1: Este verano se esperan más de 80 millones de desplazamientos en carreteras para irnos de vacaciones. Esto significa que dejaremos millones de hogares vacíos durante largos periodos. Los ladrones lo saben y aprovechan para entrar a robar en las casas sin ser vistos. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Llama ahora al 945 45 45. Securitas Direct, 945 45
2: 45. Para participar en La Mirilla, lamirilla.ondacero.es Vaya siempre por delante en tecnología con Angel Driver, el avisador de mayor venta en el mundo, el Correcaminos. Sí, sí. Véalo en...
17: Almería, 10.000 maneras de vivir el sol Vive tu manera Disfruta de su rica gastronomía mediterránea Y sus típicas tapas en sus bares y terrazas soleadas Costa de Almería, deslumbrante
6: ¿Quieres blanquear tus dientes rápidamente y en casa? Ahora puedes con Clisidein Kit Express Recupera rápidamente el blanco radiante de tus dientes Con Clisidein Kit Express Consulta tu farmacéutico
1: No sé si les sonará esta música, es la banda sonora de una película, Bajo el sol de la Toscana. Una peli del año 2003.
5: Una película
1: estadounidense dirigida por Audrey Wells y protagonizada, entre otros, por Diane Lane. La música nos recuerda a esos eh, valles teñidos de lavanda. Ese color tan increíble, tan potente y tan bello. Y a veces pensamos en la Toscana y pensamos también en la, en la Provenza y en esos campos de, de lavanda. Y nos hemos preguntado, y parece que es así, que aquí en España también tenemos un lugar donde la lavanda es protagonista. El reportaje es de nuestra compañera Iria Potti.
8: En la submeseta sur, ocupando gran parte del centro y sur de la provincia de Guadalajara, el noroeste de Cuenca y el sureste de la Comunidad de Madrid, se encuentra la Alcarria. Esta comarca española ha experimentado desde hace unos años el nacimiento de un sector que ya tiene hoy en día una gran fama. Se trata de la lavanda. Hablamos con Ángel Corral, empresario y agricultor, cuya familia ha estado siempre muy ligada al nacimiento de este sector.
14: Empezó mi padre hace muchísimos años, con hace 40 años, poquito, y luego mi hermano Andrés fue el que impulsó y retomó todo este tema y lo relanzó... Pues, un poquito más industrial y un poquito más sobredimensionado, porque antes era en plan pequeñito, y ahora pues ya te he dicho los datos de que tenemos actualmente 500 hectáreas en, en explotación.
8: Andrés Corral, hermano de nuestro entrevistado, viajó hace poco más de una década a la Provenza francesa, donde son conocidos los grandes campos de lavanda, y trajo consigo esta planta de color violeta.
14: Y hace 10, 12 años, 12 años más o menos, mi hermano Andrés, eh, con un señor, con Álvaro Mayoral, hicieron distintos viajes a Francia, en concreto a la zona de la Provenza, que es donde se concentra la mayor cantidad de hectáreas de lavandas y lavandines. Y de allí se bajaron unas plantitas que se pusieron en nuestros viveros, y de esas plantas hemos ido eh, poniendo cada año más en, en la alcarria, en la comarca de la, de la alcarria de Brihuaga.
8: La familia Corral ha trabajado desde entonces el cultivo de la lavanda, en sus diferentes especies y usando las colectas para distintos fines.
14: Y Tenemos distintas variedades de lavandas y lavandines y dependiendo de la variedad las comercializamos y las derivamos a, a distintos sectores. La lavanda fina es lo mejor que tenemos, esa va a la alta perfumería, porque es la cinco gotas, comparándolo con los jamones, ¿vale? Esa va para la alta perfumería. Luego, eh, la super, esa se deriva y se comercializa para cosmética en general. Y la variedad Goroso, esa es para detergencia, jabones y un poquito más derivado a, al tema industrial.
8: Pero si por algo destaca la lavanda es por la belleza de sus campos, los que en la Alcarria ya empiezan a hacerse conocidos. El mismo Ángel Corral nos cuenta que el turismo está ya colapsado en esta comarca, a la que todos se acercan para poder contemplar el paisaje violeta que ahora luce por la comarca de Guadalajara.
14: Y también se reactivó sin querer, indirectamente, el tema del turismo, porque ahora está en temas de turismo, pues casi me atrevo a decir que colapsada, porque está viniendo una cantidad de gente eh, increíble, ¿sabes?,
8: y es que, además, es en este mes, el mes de julio, que ya está por terminar, cuando las concentraciones de turistas se aglomeran, además de celebrarse el Festival de la Lavanda.
14: El mes bonito y el mes clave para ver lo que es la planta en pleno apogeo, en plena floración, cuando tiene ese intenso tan fuerte, ese color tan tan vivo, ese color morado, es en el mes de julio. El mes de julio es, es, es el mes que está más, más bonito y más precioso de ver, y ese mes de julio cuando todos los turistas de distintos puntos de España, bueno, y el extranjero porque están viniendo chinos, japoneses.
8: Ángel Corral no tiene dudas acerca del crecimiento que seguirá viviendo este sector, que además de vivir una época de expansión en el ámbito comercial, se está consolidando como destino turístico.
14: Sí, sí, yo pienso, y creo que no estoy equivocado, pienso que sí, que de la forma que está enfocado aquí en la comarca de Brihuaga y de la Alcarria. Esto seguirá despacio, pero sin pausa, seguirá, seguirá tirando para arriba, seguir, seguirá creciendo.
8: Así que ya saben, aún están a tiempo para disfrutar de la Provenza española en su mayor esplendor.
2: Alquiler Seguro Locales. Llama ahora al 902... ¿Perdón? ¿Cómo que locales? Sí, ahora Alquiler Seguro también para locales. Todas las garantías de Alquiler Seguro en tus locales y oficinas. Alquiler Seguro. Llama ahora al 902 375777. Alquiler Seguro. 902 375777.
6: Estamos con el actor Antonio Resines. Antonio, ¿estás en Mil Cosas? Televisión, cines... Vamos, es que no paras. ¿Cómo haces para memorizar tanto guión?
18: Bueno, los actores pues tenemos nuestros truquillos, nuestra cosillas. ¿No? ¿Y alguno
6: confesable? Sí,
18: sí, te voy a confesar que hace bastante que tomo un producto que se llama The Memory, que es estupendo. O sea, The Memory es un producto que refuerza la memoria y agiliza la mente. Estás más concentrado. Para mí con The Memory no hay guión que se me resista.
6: Pues oye, Antonio, muchas gracias por ese consejo y yo creo que también lo voy a probar, ¿eh? Recuérdenlo ustedes. The Memory, en farmacias y para farmacias.
7: En Vision Lab, elige tu marca al mejor precio. ray con cristales graduados por tan solo 129 euros. Vogue por 99 euros. Y Armani, y Carrera, y Polo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
6: Doctor, ¿podemos aliviar la sensación de piernas cansadas?
7: Sí, mira, yo recomiendo tomar
17: Venofarma. Con Venofarma nuestra circulación de retorno mejora notablemente y nos ayuda a aliviar esos síntomas de pesadez de piernas.
6: Pues gracias, doctor. Y ya saben ustedes, piernas cansadas, Venofarma. Como siempre en
1: el último tramo del programa, cada jueves y también cada viernes, agenda cultural muy completa de la mano de Edu Yáñez. Edu, qué tal buenas noches. Muy
17: buenas noches, muy bien. Ya con un poquito de menos voz ¿eh? a estas ya, alturas de, ya. pero es que es normal. No semana. me extraña. Bueno,
3: ya. Estamos
1: bueno, bueno, ya nos recuperaremos el, sí, fin, el fin de semana, un fin de semana más cortito quizás para ti. <risa> Pero bueno, todo se andará Tienes una agenda como siempre muy completa Con muchas voces que nos van a, a enganchar Y nos van a convencer para seguir disfrutando De la buena eh, cultura que tenemos aquí, ¿verdad?
17: Y es que hay mucha Empezamos, eh, si te parece, por el Festival Internacional de Música de Cambrils Perfecto. Comenzamos en el Parque del Pinaret Que es donde se celebra el Festival Internacional de Música de Cambrils Y donde está sonando en estos momentos esto A ver si te suena de algo Casi nada, Tom Jones.
1: ¡Qué maravilla!
17: Martín Pérez, reconocido promotor, es el director del festival este año. Tom Jones está sonando ahora mismo y le hemos preguntado qué iba a hacer en este concierto. Lo que le he pedido, todos sus clásicos, por favor. Vamos a ver, él no puede, no puede, puede hacer lo que quiera. Pero es tan amable que me pregunta y le digo, no, quiero oír todos tus todos sus hits. ¿eh? Eh, no, no se trata de sacar el último disco, que no es eh, lo que la gente viene a oír por tanto, hemos de y eh, todas estas canciones que todos no sabemos, de, de, casi casi de memoria. Fíjate tú, casi nada, Tom mm -hmm. Jones, y mañana a la misma hora, a las 10 de la noche, sonará esto, seguro.
10: El que me es el sol, donde arde este amor de inolvidable.
14: Y el
17: director, Martín, también nos hablaba de Rosana.
7: Para mí, el... el... Eso era es amigo de ella, ¿eh? personal tanto <risa> juego un poquito con ventaja, pero para mí la mejor, sin duda. El mejor director
17: de España hoy en día, el cantante, me parece ella, sin duda alguna. Pues fíjate, casi nada. Esto, eh, concretamente en Cambrils. Ahora nos vamos a ir a otra localidad estupenda y maravillosa, que es Mundaka. No sé mm -hmm. si la conoces. No... Pues eh, música, gastronomía y un escenario espectacular se suman en Mundaca, que es la península de Santa Catalina, reserva de la biosfera de Urda Urdaibai, reconocida como un lugar de especial interés ecológico, siendo declarada reserva de la biosfera por la UNESCO en 1984. ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedas?
1: Bueno, me quedó, me quedo, bueno, pues ciertamente avergonzada. <risa>
17: no, y, y me lo
1: apunto porque esto no puede ser. Es que
17: merece, merece la pena, ya verás. Mundaca. Sí. Además, Ametch Rodríguez es la directora de un festival, Mundaka Festival, que tiene muchas particularidades.
15: Es eh, un festival cómodo, agradable, eh, cercano, eh, un, un festival diferente. Eh, el entorno es inigualable, eh, la, la selección musical también, eh, pues bueno, eh, tenemos bandas como Mando, Yao o San Colores, sí, que va, estarán aquí mañana, y bandas muy potentes y luego eh, Kike González, Peter Harper que hoy viene además con, con, con bueno un montón de, de ganas y eh, dulzura a, a, bueno, a abrir el festival
17: ¿Qué es esto que suena precisamente mm -hmm. Peter Harper? Y celebran este fin de semana su tercera edición Como novedad, atención este año, además de toda la oferta gastronómica del fin de semana, este domingo ...se dará fin al festival con un atún Eguna... ...y tú dirás, ¿y qué es esto? Bueno, no te preocupes que a Mech te lo explica... ...no pierdas detalle, atenta.
15: Eh, vamos a, a hacer un ronqueo de un atún de 200 kilos... ...es una especie tradicional y algo muy, muy visual... Eh, que bueno haremos eh, en abierto en, en el frontón eh, de, del pueblo para que todo el mundo lo vea y no se lo pierda y bueno traemos a Fernando Canet que es un hombre que, que se dedica eh, a esto desde hace ya muchos años que vendrá con dos japoneses que mientras él eh, mientras él va explicando un poco el corte del atún y las diferentes partes de de, que, que van saliendo de, de, del bicho los dos japoneses irán cortando eh, a, a cuchillo, ¿no? despiezando todo ese atún a cuchillo eh, mientras pasa todo esto eh, el, el público que está en una zona preferente irá eh, probando el corazón en la médula, que debe ser algo muy muy cotizado del atún, y después pues nada, ese mismo atún lo cocinaremos a la plancha en marmita, con tataki y demás, para que nadie nadie se quede sin probarlo. ¿Qué te
17: parece?
1: Bueno, me parece una idea maravillosa, sobre todo eh, en el lugar, ¿no? Donde se va a desarrollar vaya idea más chula, ¿eh? Sí,
17: sí, despieza atún, atún de 200 kilos.
1: Vaya, vaya bicho oye, me encanta porque siempre nos llevas a, a espacios naturales algunos de ellos realmente espectaculares Sí, pues no, no, no claro, menos,
17: claro, pues no lo es menos el siguiente Sagunto, Sagunto Escena que programa este año 32 espectáculos que se representan a lo largo de todo el verano hasta el 8 de septiembre, teatro, danza música, circo, en un espacio además teatro romano, imagínate uh -huh, tú, el director de Sagunto Escena es Juan Vicente Martínez Luciano, que nos cuenta lo que podemos ver por ejemplo, este fin de semana
14: Es un espectáculo de Israel Galván, que se llama La Fiesta eh, Israel, como como sabéis, es en estos momentos una de las, de las figuras del, del Flamenco contemporáneo y es un espectáculo que viene de, desde Barcelona, del Grec habiendo sido estrenado primero en Aviñón etcétera es un espectáculo muy, muy recomendable.
17: Pues fíjate, esto al aire libre. ¿eh? Mm. Y nos decía, por favor, no os dejéis en el tintero lo que para mí es lo más importante, que es esto. Nos lo
14: explica él. También quiero recomendar un espectáculo que solo se va a poder ver este año en España en dos lugares. Uno es San Javier Murcia, en colaboración con nosotros. Es un espectáculo de danza contemporánea china, Tao Dance Theater que eh, va a presentar eh, bueno lo que yo creo que puede ser eh, el espectáculo estrella de este año.
17: Seguimos al aire libre. ¿Más teatro? ¿Quieres? Me encanta. Almagro, ¿Qué? calurosa ciudad manchega. Festival de Almagro, 40 aniversario, mm. 102 representaciones, 25 de ellas estrenos, 50 compañías, 13 países. Bueno, menuda programación, sí. eh, que por cierto es el último año de Natalia Menéndez al frente. Una cita que arrancaba con la entrega del premio Corral de Comedias a José Sacristán y el estreno de la dama Duende de Calderón uh -huh. de la Barca de la Compañía Nacional de Teatro Clásico dirigida por Elena Pimenta que este fin de semana ella también dirige la compañía que presenta El perro del hortelano de Lope de Vega en el Corral de Comedias. Rafa Castejón es uno de los protagonistas y nos habla
7: maravillas de este perro. Yo creo que para empezar es una de las mejores comedias de nuestro siglo de oro. no Entonces eso ya es un adiciente para, para ir a verlo y es una comedia muy divertida, muy loca... Eh, ...también muy profunda, eh, yo creo que conecta muy bien con el público... ...porque bueno, aparte de, del maravilloso trabajo de todos los compañeros de reparto... y ...de todos los creativos y por supuesto de Elena Pimenta... ...que es la capitana del, del barco en la dirección... Pues es una historia llena de, de instintos básicos, ¿no? Que yo creo que a López le funcionaba muy bien y está, pues... Eh, la obra está llena de amor, de deseo, de envidias, celos, mentiras, engaños, ¿no? Están todos, eh, está todo muy presente en la obra. y Yo creo que esto, como es, bueno, es atemporal y, y estos instintos están en todas las culturas de todos los países, de todos los tiempos, yo creo que con todos estos ingredientes la gente enseguida empatiza con los personajes y con los conflictos, ¿no? Y, y entra muy bien y, y las tenemos ahí enganchados durante una hora, 50 minutos y la verdad es que la gente lo disfruta muchísimo.
17: ¿no? Pero eso a la luz de las estrellas, ¿eh? O sea, todo a la luz de las estrellas. Más teatro. El, el, la última entrega teatral. Lo digo porque también hay que hablar del teatro clásico de Mérida.
1: Ah, también, efectivamente. Claro. Teatro en vena, ¿eh? Me encanta.
17: Total. 27 de agosto. Hasta el 27 de agosto, ¿Sí? edición número 63 con nombres como Aitana Sánchez Gijón, Ernesto Alterio, Amaya. Salamanca o El Arcángel. Ajá. Bueno, eh, destaca la presencia de textos inéditos y originales jamás representados como Seneca de Antonio Gala, que se acaba de estrenar en el Teatro Valle Inclán. Bueno, Jesús Cimarro, tú hablabas de lo del aire libre, las sí, propuestas claro. y tal. Bueno, pues Jesús Cimarro, que es el director del certamen, lo tiene vamos, así de claro.
7: Yo lo recomiendo que una noche de verano eh, se siente uno en el Teatro Romano de Mérida y disfrute de una obra de teatro, y en este caso de Seneca, y luego la semana que viene tenemos la bella Elena con Gisela, después viene la comedia Las mentidas con Pepo Nieto, Ana, eh, María Barranco, Paco Tous y entre medias. Tenemos un concierto de Arcángel con las voces búlgaras y la fadista Ana Maura y cerraremos el ciclo con Viriato.
17: Diría mi madre, a ti te encontraron en la calle. ¿eh? Lo digo por lo de la calle. Arte en la calle.
1: Arte en la calle, ya vamos. Oye, oh, estoy sí. de verdad ¿eh? pasmada... Con el lujazo de, de cartel, tanto con el Teatro Clásico de Mérida, también con Almagro, también con Sagunto. Me parece impresionante el esfuerzo que tienen que hacer, siempre lo digo. Enhorabuena. tenemos
17: muy, muy, muy buena programación teatral, la verdad es que es impresionante.
1: Sin duda. Vámonos a la calle.
17: Venga, vámonos a la calle. Génesis de Sebastián Salgado. Se pasea por ciudades como la Ciudad de las Ciencias de Valencia y el Paseo de la Zurriola de San Sebastián. 70, o sea, perdón, 78 iba a decir. 38 uh -huh. fotografías en blanco y negro en la calle. Te das de morros con ellas directamente. Exactamente. Fruto de un total de 32 viajes en un recorrido por el mundo comparadas en la Antártida, Madagascar, Botswana, el Parque Nacional de Catu en Zambia... Bueno, eh, una oda visual a la majestuosidad del planeta y a la fragilidad de la Tierra. Una advertencia de todo lo que, todos uh -huh. los riesgos que sí. corremos... Si no hacemos bien las cosas, porque evidentemente podemos perder ciertas zonas de este planeta. Uh -huh. Su representante, el representante de este fotógrafo, se llama Miguel González. Es su representante aquí en España y, vamos, lo, lo tiene muy claro, sobre todo, la idea del fotógrafo.
14: Después de ver estas imágenes, y lo que le gustaría al autor, además, que, que quede, eh, es que eh, nos preocupemos, tomemos conciencia de que esa belleza que existe en estos momentos eh, hay que preservarla y para ello tenemos que eh, concienciar no solo nosotros sino a las generaciones venideras.
17: Y esto tiene una particularidad, Raquel. Y es que no cierra la sala de exposiciones, está 24 horas abierta.
1: Esto es una maravilla y, y diré que he tenido la oportunidad también de, de presenciar y de contemplar las eh, fotografías de Sebastián Salgado, que ha estado también recientemente, hace unos meses en, en Vigo, en, la, en una de las zonas céntricas, en la calle Príncipe, zona peatonal. Y de verdad que... Eh, impresiona. Impresiona, impresiona mucho, sí. impresiona mucho. Más cosas, una, una última cosa, Muy si bien, quieres. Eh. Perfecto. eh Carmen
17: de Bisset, casi nada, le ponemos un poquito de música a esto, ¿no? Yo creo claro. que... Es lo que conviene
10: no? bueno.
17: Qué maravilla el ballet flamenco de Madrid llega con esta su séptima temporada en la capital de España con Carmen. Tras seis años de éxito y más de 500.000 espectadores, la obra de Bisset se ha convertido ya en un clásico de los veranos de la villa. Y en esta ocasión el escenario elegido es el Teatro Nuevo Apolo. Esta compañía independiente creada por Luciano Ruiz intenta romper el tópico ese de que el flamenco es un baile... No, no, no. O sea, vamos a ver. El flamenco es lo que es y ellos han conseguido lo que han conseguido porque Ajá. han sido fieles a su estilo.
14: Esto no es flamenco confusión. Esto es flamenco de verdad y una ópera eh, que se hace eh, la mezcla entre eh, la música maravillosa de Bizet y el flamenco en vivo mmm, sorprende. Esto es importante y por eso de alguna manera somos una compañía que siendo independiente y no subvencionada tenemos la suerte de subsistir 20 años consecutivos en, en España y en Madrid y recorriendo el mundo. Yo creo que esto es lo único que verdaderamente podemos decir que hemos conseguido.
17: Casi nada, o oh, si fuera poco.
3: Ya te digo. El
17: elenco está compuesto por 25 artistas, bailarines y Ajá. músicos encabezados por Verónica Cantos, Carmen, Francisco Guerrero, Don José y con la participación especial de su coreógrafa, Sara Lezana. ¿Te parece poco? ¿Te cuento más? Uf,
1: me, parece, me parece fantástico. Pena no poder estar en todos los sitios. <risa> Habrá que elegir. ¿Mm? Pero, oye, son propuestas para que los oyentes que están en distintos puntos de la geografía española tengan claro. bueno, pues, este abanico de posibilidades. Y, por favor, aprovechenlas porque eh, todas y cada una de ellas, Edu, son fantásticas.
17: Yo creo que sí. ¿eh? Y hay muchas más. Pero, bueno, ya nos seguiremos acercando a ellas poquito a poco a lo es largo del verano.
1: Espero que sí. sí. Edu Yáñez, muchísimas gracias. Y buen fin de semana. Cuídate esa voz, ¿eh? Sí,
17: lo no te, Esa esto. voz
1: de madrugada, cuídamela.
17: Un poqui, un poqui, bueno, tampoco viene mal. Eh, un poquito de descanso y recuperados totalmente. Nos escuchamos la semana que viene. Un, beso. un buen adiós. fin de semana, adiós.
1: vacaciones para muchos de ustedes.
3: Hoy le damos las gracias
1: a Laura López del Museo del Mar de Galicia, a Belén Rubio, decana de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Vigo, a nuestra compañera Ángeles San Luis, por supuesto a la gran Jordi Cosalves, a prácticas, Daniel
10: Burrueto, a Iria Poti. a Carla Vidal. Y a la
1: Todos ellos han eh, bueno, pues, sido los responsables de que hoy hayamos tenido este programa tan completo que espero que les haya gustado y hayan disfrutado. y medio, nada, en un minuto llega la, la brújula con toda la información de España del mundo, la información puntual del mundo del deporte, nosotros poco a poco nos vamos alejando de la Mirilla para volver a asomarnos e invitarles a que se asomen a la Mirilla el próximo lunes a las 9, las 8 en Canarias Y así, con esta música de cine de la película La La Land, nos despedimos.
3: Deseándoles que disfruten
1: a tope del fin de semana. Los que comienzan las vacaciones, que estén a rabiar. Y por supuesto, hoy es viernes y como cada día les digo, disfruten de esta noche de verano. Hasta la
10: próxima.